0: Câmera azul, ele que sabe tudo porque já esteve lá, Cala reto! E no corner vermelho, ele, a testemunha ocular do Vale Tudo ao MMA, Marcelo Alonso! Com vocês, Papo de Luta! Salve, rapaziada! Entrando no ar hoje com pontualidade britânica, 8 horas e 1 minuto, no horário de Brasília. Pô, edição especialíssima aqui, essa 49ª, vamos falar do UFC 273, duas disputas de cinturão, essa luta antológica de Gilbert Burns e o Kanzat Shimaev. Vamos falar também do Patrício Pitbull e Edi Maqui, a revanche ocorre na próxima sexta-feira. E do UFC que terá aí Vicente Luque Belal Mohamed no próximo sábado, muitos outros assuntos. Pauta tá nota 10, galera. Vamos acompanhar, não esqueçam de curtir aqui o nosso canal. Valeu e como sempre, estou aqui com o meu parceiro
1: Carlão Barreto. Boa noite, Carlão. Fala Alonso, amigos do Papo de Luta. Galera, muito boa de luta. Mais um papo de luta, mais um papo de segunda-feira aqui, essa resenha de segunda. Tem muito assunto aí. Vem com a gente nessa, mas antes de vir com a gente, a gente iniciar aqui a nossa resenha de segunda. Lembre-se, compartilha aqui a nossa, a nossa live, compartilha aqui nosso programa, para que mais pessoas possam assistir e também o YouTube sinta relevância no nosso canal. É muito importante a sua participação. Esse canal é para você que curte artes marciais. Então curte aí, dá o um joinha, avisa para a galera, entra lá que no Papo de Luta no Ar... O Carlão e o Alonso estão lá debatendo os grandes assuntos da semana. Não perde a oportunidade. Vem com a gente nessa. Assina o canal do PVT e vamos juntos. É isso. Como
0: sempre, a gente começa aqui agradecendo quem acredita na gente, nossos apoiadores, nossos parceiros. Lógico. Venom Brasil, patrocinador oficial do UFC, grande André da Venom aí sempre com a gente, sorteando brindes em várias edições aqui do Papo de Luta. Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser Boni. Está aí, ó. Algumas imagens da fábrica para altíssimo nível, vai nosso tá parceiro nível. Boni. Açaí, nota 10 do nosso parceiro. Betcombat, que é a plataforma de apostas esportivas patrocinadora do Charles Oliveira e, e que também patrocina aqui o nosso Pitacos do Carlão. Hoje, essa, hoje tem, como sempre. O Carlão vai trazer os pitacos dele para você apostar lá na Betcombat. E Kimonos Braus, nossa parceira mais nova aqui, a Luca nunca termina, a nova marca de Kimonos, já está vestindo aí grandes feras do esporte. Bom, e eu quero começar hoje falando, o Carlão esteve lá em Manaus, rapaz, estava te acompanhando nas mídias sociais, né? tive a honra de participar enquanto eles vieram aqui no Rio fazer o documentário, né? um documentário especialíssimo, galera, você que acompanha o Jiu-Jitsu deve saber, né? a importância de Manaus, do Amazonas, no jiu-jitsu nacional. E aí, é, um grupo aí de produtores fez o Clã das Jibóias, um, um documentário sobre a história do jiu-jitsu no Amazonas, contando a importância aí, né, dos personagens principais que construíram essa história. E o Carlão Barreto, meu amigo, foi lá não só prestigiar o evento, como foi aí o senhor de cerimônias. Conta para gente como é que foi, Carlão.
1: Essa cena é muito legal do Hazel cantando com o filho do Baden-Powell, do Baden <risos> muito legal. De maneira. É, demais, muito maneiro. É, o, o Hazel é, é um erudito, né? É, realmente ele tem muita cultura. Bom, é, foi um grande evento, foi muito bacana, o Teatro Amazonas é um espetáculo, eu já indico aqui de antemão, se você for fazer um turismo na região norte, e for ali para Manaus, não deixe de conhecer o Teatro Amazonas. É um espetáculo incrível, ele é um espetáculo. É uma obra-prima, realmente um patrimônio histórico-cultural é, do Amazonas e do Brasil, lindíssimo. Estava lotado a casa, eu tive a honra de ser o Mestre de Cerimônias, estava lotado, professores... É, políticos, de empresários, toda a comunidade das artes marciais é, de, do Amazonas estavam presentes, não só da galera do jiu-jitsu, pessoal da capoeira, do judô, foi muito bacana. É, o Heraldo Daniel é o diretor do, 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 do documentário e tem toda uma equipe por trás dele, pessoas de grande valia, de grande conhecimento e puderam realmente contribuir de forma ímpar para pro, pro, esse documentário, Oclandas de Boias, contando a história do jiu-jitsu na Amazônia. Muitos personagens né, passaram aí pela transformação do jiu-jitsu, é, desde Maeda, o do o Satake, é, é, aí vindo o mestre Reason Grace, é, é, Oswaldo Alves, é, enfim, grandes nomes ali é, passaram nesse documentário, o mestre Arthur Vigílio também, enfim, foi muito legal participar desse documentário, a galera tá, vibrou ali torceu, bateu palma, o pai do Lioto, cara, tem uma participação muito legal nesse documentário, eu não sabia que o pai do Lioto, né, ele foi um dos caras que é, quando houve um, ali uma, uma chuva grande é, em Belém que destruiu parte do, do cemitério, ele, cara, foi um dos responsáveis por se por, 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 é, guardar, né, ser o guardião dos restos mortais do Mitsui Maeda, velho, sabia disso? Sabia, e, eu, fiz,
0: eu descobri cara, isso aí
1: quando eu fiz a primeira reportagem com ele em 94. Demais! E ele, ele foi o guardião até que as autoridades pudessem realmente reconstruir, reconstruir o túmulo do Mitsui Maeda. E ele é né, um mestre de karatê super renomado, como todos bem sabem. E o, e, e o mestre é, é cara, ele, ele é um apaixonado pelo Jiu-Jitsu. Ele tem um grande respeito pela história do Jiu-Jitsu brasileiro. Foi muito bacana a participação dele neste documentário, e é um documentário que vale a pena toda a comunidade da luta assistir, o clã das jibóias, o jiu-jitsu no Amazonas, acho que todo mundo deve assistir, independente se você é do Amazonas ou não, ou não pratica o jiu-jitsu, mas quer conhecer um pouco mais de história, é, foi muito legal, o Rio do Reiros faz uma participação muito interessante, ajudando no conteúdo histórico né? É, relacionado principalmente à parte japonesa, ele conhece muito né, da história do jiu-jitsu brasileiro, foi muito bacana, cara. eu fiquei muito feliz de participar desse evento, parabéns a toda a organização, toda a produção é, desse documentário, ao diretor Eraldo e toda a rapaziada boa de luta do Amazonas, de Manaus, onde eu tenho grandes amigos e fiz novos grandes amigos. Foi muito bacana voltar a Manaus e poder ver como Manaus está vivendo cada vez mais e respirando jiu-jitsu e se organizando no jiu-jitsu. E eu fiz um desafio lá, Alonso. Eu fui é ousado, mesmo? tem que ser ousado, tem que ser ousado. É Sua tia fera ali, né? empresário, é. político, gr grandes professores da arte suave, grandes professores de jiu-jitsu, eu fui lá, fui ousado e eu, falei, eu lancei o desafio do Museu do Jiu-Jitsu no Amazonas. Eu falei, meu irmão, está na hora de Manaus receber o Museu do Jiu-Jitsu. Vocês estão com um documento aí histórico, esse documentário, vocês precisam criar um Museu do Jiu-Jitsu aqui no Amazonas para transformar isso aqui a região norte do Brasil num turismo, num turismo do Jiu-Jitsu. Né? É Manaus, Belém, essa rota tem que virar a rota do turismo do Jiu-Jitsu brasileiro e mundial. Então, lancei o desafio, parece parece que eles entenderam e agarraram a ideia. Que maneiro, Carlão, pô, que a
0: gente copia aqui fazendo o Museu do MMA também, né, cara? Tem que ter o que eu sempre falo, né? Não precisa ter uma só, podem ter várias, né, cara? Ah, vai fazer um documentário do caso? Tem que ser um documentário do caso, Não façam vários, pô. O que não pode é não ter nenhum, né? O Carlson Grayson não tem nenhum do é verdade. Bem, cara. Isso é uma barbaridade. Não tem um museu do jiu-jitsu, do MMA, no país que, 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 que criou o Brasil em jiu-jitsu, MMA. Né? Carlão, está tocando aí? Se quiser atender aí rapidinho, eu segura a
1: onda aqui. Está sozinho deixa em casa? Tô... Deixa é. eu tocar, fica troquinho, troquinha. Estou sozinho é. em casa aqui, tocaram é. aqui. Deixa eu tocar. Nada é mais importante então... do que estar tá aqui junto com a galera do Papo de Luta.
0: Que maneiro. Então, vamos que Vamos. É, galera, vamos começar então falando do UFC 273, né? a gente tem aí é, vários brasileiros participando, obviamente, como a gente falou, Mackenzie Dern, o, o Gilbert Band fazendo a luta do ano até aqui, duas disputas de cinturão, mas a gente vai começar a falar da estreia do Daniel Willi né? que era, chegou é como underdog... E, e fez uma grande luta, né, Carlão, com o Júlio Arce, um cara duríssimo aí, que já foi testado contra alguns tops da categoria. Daniel Uliquete mostrou que tem futuro aí nessa divisão dos galos, né?
1: É, o Júlio Arce tinha vencido, inclusive o Dan Hig, né, que é um cara duríssimo da divisão. Não, ele lutou bem, o, 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 o Uliquete, né, ele lutou bem, ele se comportou muito bem, encurralando, botando pressão, indo para cima, fazendo ali uma... uma tendo atitude melhor dizendo, né, a palavra que mais é externa, que mais pode ser sinônimo é, da, da, da performance do, da Daniel, do Daniel é atitude, né? ele, ele foi um jogador de atitude, não se intimidou pela estreia, por estar pegando um cara mais experiente, foi para cima, mas é, como eu havia previsto, Alonso, é, o que valeu foi a experiência do Júlio, o Júlio Arce é mais experiente, entende ali a, 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 os, os atalhos do octógono e se comportou, ele foi entendendo as, as perguntas é, do Daniel e foi colocando respostas, que o Daniel ficou meio sem, sem respostas. E, com isso, ele, ele trouxe uma, uma vantagem é, numérica em termos de golpes desferidos, movimentação e domínio a seu favor. Porém, foi uma luta bem equilibrada, o Daniel se comportou muito bem e eu tenho certeza que agora que ele fez a sua estreia, ele poderá é, 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 vir aí uma próxima luta melhor ainda. O garoto é bom, tem qualidade, tem bagagem aí. Já, a gente já sabe que ele fez boas lutas, bons combates aí na sua vida pregressa. A UFC está numa equipe fortíssima, né? Que é a Chutebox São Paulo. Então, aí tem todos os predicados para vir e buscar uma vitória no seu próximo, na sua próxima aparição. Mas o Juliar se realmente é, talvez fosse o um mar muito muito turbulento para ele em seu primeiro confronto, sua primeira é, luta no UFC. Exatamente. Bom,
0: vamos falar aqui da Mackenzie agora, né, Carlão? Você tinha previsto aí que ia ser uma luta dura. Se eu não me engano, até no papo, no Pitacos do Carlão semana passada, você deu uma leve vantagem para ticia Torres e Sim. realmente foi muito apertado, né? Eu diria que talvez o que diferencial foi ali aquele segundo round, ali onde ela conseguiu né? talvez a primeira kimura voadora da história. Do que Impressionante que essa menina fez, mas primeiro eu te
1: pergunto, concordou com o resultado? Sim, concordei com o resultado, concordei, achei que o segundo round, a, no, no terceiro round, perdão, o primeiro round foi da, da Tícia Torres, o segundo round da Mackenzie, com muita clareza, e o último round foi bem equilibrado, mas acho que a Mackenzie foi minha um pouco melhor, conectou um golpe poderoso para cima da Tícia. Da e o segundo round foi definitivo por o resultado da luta. Por que eu digo isso? Porque a, ele trouxe pra, um grande desconforto para a Tícia. Ela, ela realmente foi muito raçuda, ali de defender aquela pegada do braço, né quando, ela, quando a Mackenzie puxou para a guarda e atacou na Kimura, na, na buscando ali a chave. A chave e... Mas ela conseguiu com muita destreza e raça defender o movimento depois o ataque de braço também, mostrou que estava bem treinada ali, com bons fundamentos de defesa. Agora, isso tirou além, da, além do gás dela, né? ela ficou mais desgastada, ela, ela despendeu muita energia para não ser finalizada, isso contou. E outro ponto importante, ela ficou temerosa diante do que a Mackenzie podia trazer para ela. Então, ela foi, ficou buscando não, não entrar em confronto, acabou fugindo um pouco da luta, batendo, saindo, tentando se movimentar, mas os golpes que ela lançava não eram golpes contundentes. Por quê? Porque a Mackenzie tem envergadura, a Mackenzie tem braços longos, e a Mackenzie estava achando ela primeiro. E isso trouxe para ela um desconforto, ela ficou um pouco temerosa de se arriscar e tentou controlar a luta. Nessa de controlar a luta, ela deu brechas para o crescimento da Mackenzie, que apesar de ter feito uma, uma tática errada, no meu, no meu modo de pensar, ela se arriscou muito, ela foi muito uhum. afobada para cima, e isso ela ficou muito vulnerável para contra-golpes. No, no outro lado, isso deu certo, Alonso, olha que loucura. A tática meio afobada da Mackenzie de ir para cima com tudo acabou dando certo, por quê? A Torres se assustou, não conseguiu achar a distância, perdeu o time, perdeu a distância, com isso, ela ela, 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 ela girava para um lado ou para o outro, tentando cortar ângulo para achar a distância, mas ela é menor. Então, ela, quando a Mackenzie vinha soltando suas bordoadas vindo para cima com tudo, deixava a Tícia desconfortável. Ela, com isso, ela começou a perder distância. No segundo round, a Mackenzie conseguiu grudar e puxar para a guarda. A Tícia é uma lutadora difícil, ela se movimenta muito bem, tem boa velocidade, tem um background no Karatê, mas diante de antes, uma lutadora grande e forte como a Mackenzie, e a Mackenzie é forte para a categoria, isso é claro evidente e ela vindo para cima com tudo, ela ficou um pouco perdida na movimentação. Isso trouxe uma vantagem para Mackenzie, confiança para Mackenzie, apesar de tecnicamente ele errar no seu posicionamento, se, se expondo tanto, ficando vulnerável para contra-golpes. É que a Ticha ficou um pouco ataba ficou um pouco assustada e não conseguiu conectar golpes poderosos. Se a Ticha tivesse um pouco mais de tranquilidade, ela poderia ter causado dano para Mackenzie nessa tentativa fobada de agarrar que ela fez.
0: Você concorda com o Verdun? Ele falou isso na transmissão e depois aqui no Depois do Gon, é que, que a Mackenzie precisa ter mais cuidado com aquele queixo alto
1: dela ali, que ela precisa trabalhar mais ali o striking nesse então, sentido. Se justamente, é. ela, ela se expõe muito porque ela não tem um apuro técnico, ela está falando muito boxe, mas o, o postural corretivo dela quando ela entra, a Mackenzie tem um, um, algo muito importante que precisa se ser claro, a Mackenzie é uma montadora de coração, a Mackenzie não é uma montadora tática. Não queiram que a Mackenzie coloque tática na sua luta e estratégia. Ela não é estratégica. É uma montadora de coração. Ela se entrega. Ela é uma lutadora de entrega. Isso ficou claro e evidente. Só você vê o perfil dela. Ela é uma lutadora que se entrega. Não esperem da Mackenzie uma lutadora cerebral. Tá? Ela não é uma lutadora cerebral. É uma montadora de entrega. Ela vai para cima. Ela acredita na mão dela dura. Ela acredita no jiu-jitsu dela. Ela vai para cima. Ela bota o coração nas luvas. Tá? é empolgante até, é empolgante, mas sim, ela tem um queixo alto, ela, ela vai para cima com tudo, ela, pode, ela fica vulnerável contra golpes, ela, ela, ela se abre ao socar, sim, sem dúvida nenhuma, tecnicamente, você analisando a quente, fazer um raio-x raio técnico dela, você vê várias brechas, porém, às vezes, essa, essa, esse entusiasmo dela, essa atitude dela, faz com que as oponentes fiquem um pouco receosas de atacar e serem surpreendidas com, com, a, com, a, com a Mackenzie derrubando e levando para o chão. E a Mackenzie no chão realmente é diferenciada. Assusto, ela, não é campeã, é. ela não é campeã mundial à toa. Ela é muito boa, ela é craque no jiu-jitsu. E com aquele, esse volume dela, essa vontade dela, ela acaba realmente trazendo dificuldade e dúvidas para os seus oponentes. Mas sem dúvida, tecnicamente, a Mackenzie precisa melhorar muito.
0: Maravilha, vamos seguir aqui, vamos falar aqui da primeira disputa de cinturão. Vamos deixar por último, galera, a luta, né? O main event do povo, Durinho e Shimaev. Né? Então, vamos falar aqui do, do da primeira, a última luta da noite, que foi a disputa de cinturão peso pena do Alexander Volkanovski, né, cara? Que é um cara que realmente está dando show aí, limpou a divisão do Max Holloway duas vezes. Com propriedade, ganhou do Brian Ortega tá dando verdadeiros shows, e aí, né, diante da contusão ali do Holloway, colocaram o zumbi coreano, né, cara? Que pô, era um mal favoritismo, era 1,14 para 6,80 quando a gente fez o Pitaco hum. do Carlão semana passada, e foi mais ou menos o que você esperava, né, Carlão?
1: Foi, foi, sem grandes surpresas. É... O zumbi coreano é um grande lutador, é um casca grossa aguenta pancada, mas sabe, sabe onde eu acho que apesar das vitórias que ele conseguiu posteriormente sabe que onde ele perdeu um pouco da velocidade, da movimentação daquele, daquele jogo, ele perdeu quando ele ficou parado durante quase três anos, pode ser? É, é, foi mais ou menos por, isso. Foi serviço eu... militar. Eu acho que ali ele sabe aquela fase que ele estava subindo a ladeira, sabe? Ganhando cada vez mais maturidade técnica, se tornando um computador cada vez melhor, subindo aí, foi interrompido por um, por um, por um gap, ali, por uma parada, porque lá na, na, na Coreia do Sul é obrigatório todos servirem o Exército e tem um período mais longo do que aqui, né? Então, eu acho que esse tempo parado não foi bom para a carreira dele, não foi bom para o jogo dele, melhor dizendo, apesar dele ter conquistado vitórias posteriormente a isso. Entendeu? É, por isso, eu acho, além de, além de tudo isso, o, o Volkanovski, cara, ele é lutador melhor. A gente tem que admitir. Ele taticamente é melhor, ele atleticamente ele é melhor. Ele é, um, ele é um ótimo lutador, um cara que se construiu. Ele não é aquele talento, né? Que você olha, nossa, enche os olhos, mas você vê que é um, um atleta muito bem preparado né? fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Ele é bem completo, ele é bem focado. Ele é um lutador bem difícil de ser batido, bem difícil de lutar, porque ele tem dinâmica em vários fundamentos da luta e ele está muito confiante com o cinturão, muito confiante com a missão de ser campeão. Né? Você vê que ele está forte, que ele está concentrado, que ele vem para vencer e isso fica muito claro quando você vê ele caminhando e lutando contra qualquer oponente. Ele é um cara de verdade, ele é um campeão com C maiúsculo. Esse cara aí é um, é um cara difícil de ser batido.
0: Impressionante. O cara só tem é, uma derrota em 24 lutas, né, cara? Porra, é impressionante. Realmente é um cara diferenciado, já lutou até no peso médio. Porra, o bicho é, é, é encrenca mesmo. Ele está até falando em subir para o leve, é uma possibilidade, né? A trilogia com o Max Holloway é outra possibilidade, mas apareceu uma outra oportunidade, Carlão, que eu queria te perguntar, que pessoalmente me agrada. Né, que é, mas é um cara que cai naquele problema de ter alfinetado ali o Dana White, né, cara? Ter irritado o Dana White, dito que ia se aposentar e depois voltou e tal, mas é um cara que é o triple C, né, cara? É o cara que é campeão, peso mosca, peso galo, salvou a divisão dos galos. A gente não pode esquecer isso. Acho que o Dana, quando bota a cabeça no travesseiro, tem que ver o, 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 o R.C. Rodo com certo carinho, cara. A divisão estava praticamente é, terminada, finalizava a chegada do Henrique Cerrudo levantou a, a divisão que hoje é uma das, das mais interessantes do UFC. Então acho que o, o Dana tem que ter um carinho especial ali, apesar de que a gente não pode falar muito, que a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores. Mas o Cerrudo já voltou, né, a fazer aí a bateria de teste da usado e está se colocando à disposição. Uma divisão que não é. tem muitos lutadores interessantes, né, Carlão? Olha aí, ele está parecendo o Kelvin Gastelum agora aí, barrigudinho. Mas, meu amigo, esse homem aí a gente espera de tudo. O que você acha da possibilidade? <risos> que cena, que cena, Porra, que, que cena. Que derrota, de cuiaquinha, né, meu irmão?
1: É. Tá igualzinho Cara, o Gastelon, é. né? o
0: irmão gêmeo do Gastelon com, com, com 1,60m. É, o Gastelon
1: também sabe? não está muito alto, não, Alô. É, é verdade. Cara, Mas, eu não, acho que sempre interessante, eu acho, eu acho interessante, né, cara? Porque o Triple C, né, como ele mesmo se intitula, cara, ele é um lutador diferenciado, um campeão em duas divisões, como você bem disse, é um ótimo lutador, muito tático, muito inteligente, uh, evoluiu muito nos fundamentos do MMA, né? essa transição wrestling-MMA. Cara, é, é uma luta interessante. O único ponto que eu falo, Alonso, que já debatemos sobre isso, é, é, as entrelinhas de contrato porque não é legal para o UFC também a gente tem que entender o lado do Dana White né? o pessoal não gosta muito de entender o lado do Dana White mas devemos entender como empresários é o seguinte, pô, eu boto esse cara para lutar ele estava parado só falando e aí ele vem é, 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 e bate no meu campeão meu campeão discutível. e aí ele fala assim, pronto, vim aqui parado da aposentadoria é, e bati no campeão do UFC eu sou o cara Aí para de novo, e aí o Dana White vai ficar com esse osso de galinha engasgado na garganta. E aí, o que você me diz como empresário? É, tudo depende da, do, da, do, do contrato. Ele tem que ter um contrato onde ele tem que, pelo menos, defender o cinturão em duas oportunidades, antes de se aposentar. Talvez assim, uma multa milionária, talvez assim o, o Dana White possa ter segurança de colocar o R.C. Rudo contra, contra um dos seus campeões mais duros, campeões mais... É, 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 Dominante, mais forte né? que ele tem. É mais dominante, melhor palavra que você achou. Perfeita palavra, mais dominante que você tem aí entre todos. E, Carlão, uma curiosidade, né? Hoje, no MMA Hour, lá com Ariel Raluane, estava
0: vendo aqui há pouco, o próprio Volkanovski colocou até uma questão. Falou, olha, poderia ser uma luta interessante, mas eu acho que, até por respeito ao meu legado, o Cerrudo tem que fazer alguma luta. Tem que mostrar né, que pode chegar a mim e vencer alguém no Pena, tendo em vista que ele conquistou o cinturão peso e peso-galo, né, cara? Então, acho que isso também é uma exigência bem... É, é, é razoável se, do seu A gente lembra que, olha aqui, você tem como número, do, número um, Max Hollow, número dois, Brian Ortega, número três, aí Rodrigues, número quatro, Zumbi, o cinco, Kelvin Keita, quer dizer, uma galera chegando, tentando subir. Eu concordo que seria justo ele, pelo menos, fazer é, um. luta, ou... né,
1: cara? Eu também acho ele ia ter uma garantia para o evento. Isso é: ele e o Max Holland poderia ser uma ótima luta, Serrudo versus Max Holloway Exatamente que o garantisse aí na a, a
0: esse title shot. bom, vamos seguindo agora para uma das lutas é, mais polêmicas aí da noite, né, cara? Que foi a outra disputa de cinturão. Essa aí te pegou de. De, de calça curta no Pitaco, né, Carlão? É, pela boa, dominância do Petrian, eu acho que todo mundo, você vê, era a segunda, era a terceira né, maior zebra da noite, era o Aljaman Sterling, é 1,24 a 4,79, a gente deu aqui no Pitacos, né, o Petrian absolutamente favorito, tendo em vista a dominância dele na primeira luta. Mas o Aljaman tinha dito antes, né, é, ele lutou, ele era pegou o pet, melhor Petriã contra o pior Aldiaman. E ele realmente voltou mais tático, né? fez uma luta diferente aí e conseguiu realmente, aí, apesar do inacreditável, né, cara da impopularidade inacreditável, você imagina, o cara é americano, está num momento de guerra entre, né, entre um aliado dos Estados Unidos com a Rússia e o cara conseguiu ser vaiado por um estádio lotado nos Estados Unidos, apoiando um russo, né? Você vê o nível da, da impopularidade do Aljamem depois do que ele fez, né? Quer dizer, é, é, ganhar o cinturão ali naquele migué da, da, do, 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 do golpe aí no down position, né, cara? Mas você, primeira
1: pergunta que eu te faço, Carlão, concordou com o resultado? Sim, concordei. Achei que o Aljamem foi superior e mereceu a vitória uma luta equilibrada isso aí já era esperado mas eu achava que o Petro Ian, Ian iria ser superior achei que ele fosse dominar acho que ele fosse achar ali as brechas no jogo do Sterling e acabar vencendo mas cara o que eu pude analisar desse confronto é o James Sterling treinou muito para essa luta é, viu muito a, a movimentação e o jogo do Ian e o Ian olha que eu vou falar aqui tá é uma opinião aqui que o Ian meio que treinou, sim, obviamente, para o confronto, mas achou que ele fosse encontrar o mesmo Sterling. Tá? Ele, ach... é... ele achou que fosse encontrar o mesmo Alzheimer Sterling, e, e meio que é, pressionado pela opinião pú pública, meio que é, medroso, talvez, é, e por isso, creio eu que ele pensou, cara, vou encontrar o mesmo lutador, entendeu? Vou encontrar o mesmo lutador. Então, sabe o que eu quero dizer, gente? Eu quero tentar usar as palavras corretas para não usar uma palavra uh, que, não fuja, que, fuja, que não fuja do contexto. O Ian treinou pensando no All Man que ele viu anteriormente, que ele já tinha sentido. Além de toda a polêmica, o peso que ele carregava nas costas pelo que o Alonso acabou de falar de ter feito aquele miguezinho ali naquela naquele da oposição aquela posição ilegal provocada pelo próprio Ian. então o Ian veio com aquele joguinho dele. O Stroll estudou muito o Ian. Estudou muito. Você vê que ele estudou muito e trouxe elementos novos. E o Ian não conseguiu ali se encontrar, ficou um pouco frustrado. E essa frustração deu para ele, em alguns momentos, ficar um pouco afobado, é, não usando a parte cerebral de corte de ângulo que ele faz e usando o bom striking que tem. Então, eu acho que dentro desse contexto, dentro desse, desse casamento de estilo, de estratégia, o Walter Mellstoneley mereceu a vitória por ter estudado mais, ter feito dever de casa e voltado mais com mais... Postura voltado com mais atitude para cima do ótimo Petrian e por isso quebrou a banca geral. É, essa É a minha análise, essa é a minha visão do que aconteceu é, no último sábado. É e ele agora deve pegar
0: o Gilachó, né, cara? E o, e o, e o Petrian já tem toda um, uma, uma, uma narrativa para ele. Ele já ele mesmo já disse, cara: Eu acho que eu ganhei, né? O Petrian acha que foi injustiçado. Mas eu acho que não faz sentido uma trilogia agora, ele aceitou isso. Não. E, cara, no sexto lugar tem o Merab de Vashvili, né, cara? Que é um georgiano aí. Tem toda uma, uma narrativa de Rússia contra a Geórgia, problemas políticos e tal. E o Merab de Vashvili é parceiro de treinos do Audiaman externo. É o sexto do ranking. né? Pode é. ser uma luta interessante,
1: então, já que o Dana já disse que vai fazer Audiaman e PJ, né, caralho? Eu acho que pode ser muito interessante. O próprio José Aldo já fez três, já conseguiu três vitórias depois de derrota para o Ian. Eu acho que faz um sentido também. O Aldo está subindo a ladeira. É, por que não? Né? Ele já bateu em três é, é, de formas convincentes. Né? O Aldo poderia, sim, ser uma opção. Né? Por que não? Né? Uma, uma segunda luta entre eles sempre é uma luta interessante de se ver. Eu acho que o Mehap é, é uma opção, sim, porque você falou, né, o contexto dele estar tá vindo de uma ótima sequência de vitórias, dele ser georgiano, de, principalmente de ser um companheiro, né, de ser assim, o maior esparro, o maior treino do Aljamain Sterling. É, então, tem todo um contexto, bater no companheiro de equipe, né, pode-se trabalhar isso aí é, é, no cut-down, vai, vai, vai ter uma boa história para ser contada. Agora, eu gostaria de ver o Aldo, acho que o Aldo mereceria uma luta contra o Ian, visto que o Aldo vem numa sequência de três vitórias, e poderia ser interessante o Aldo ter essa, essa oportunidade de uma revanche. Pô, Bacana,
0: ótima, ótima possibilidade também. É, eu te confesso que me incomoda um pouco, mas é o que você falou, né, Carlão? A gente tem que entender também o, o UFC como uma empresa, o que, que vende mais, isso tem que ser levado em consideração, sim, que como fã, né, cara, a vontade que dá é a gente ver o Aldo contra o que voltou, fez uma luta questionabilíssima contra, né, o San Sanhagan que a gente viu o Aldo também finalizou o San Sanhagan, o único cara que finalizou o San Sanhagan, né, apagou o Cody Sanhagan, foi o Aldo Sterling, né? Então assim, porra, se, se, se ele não tivesse o histórico o que tem, e a moral que tem, né, cara, ele certamente seria colocado para fazer uma luta com o Aldo, que é um ídolo mundial também, né, cara? É um confronto é. interessantíssimo ali, Mas dois eu acho, ídolos. eu acho
1: um pouco provável.
0: Eu também. O Dana já disse que, que é TJ com o Aldo e Amém, vamos então jogar com dentro da realidade, né? Que aí seria a possibilidade do Aldo aceitar também o Dominique. O é, que você falou, pode ser o Petrion, sim, poderia ser uma possibilidade. É, é porque interessa. eu acho que o Dominique, por
1: mais que o Dominique seja um ídolo, um ídolo máximo, mas são dois grandes ídolos, né? Eu sou fã do Dominique, ele criou um estilo de lutar que foi copiado por muitos, é, mas, cara, é, o, a, uma vitória sobre o Dominique não levaria o Aldo para uma escuta de cinturão.
0: Ah, sem dúvida, isso aí, sem dúvida alguma. É O sétimo do ranking seria uma luta meio que para esperar e ganhar dinheiro com um grande ídolo, que eu acho que ele não teria é. tanto risco, né?
1: mas Sem é, eu é... acho que é por isso a luta rolaria por isso do meu eu amigo. acho que o Mondial... Sam Reagan
0: é, eu, eu não aceitaria se eu fosse o Dedé porque é um cara de altíssimo risco que é, tá vindo de gente... três derrotas e é não, de não, altíssimo é. risco cara, para mim o Ian, cara o Ian o ah, Ian
1: é a melhor luta para o Aldo bateu ser. no Rob, Rob, Fon, Rob Fonte já em, em, na, na último confronto cara é o, o Ian seria uma ótima luta eu acho que o Ian ia gostar dessa luta porque ele já venceu então seria uma interessante para ele uma revanche com o Aldo uma luta que dá popularidade para ele diante da popularidade do Aldo e é uma luta que se ele vencer o Aldo o Aldo bem pela segunda vez é uma luta que empurra ele para mais próximo de uma revanche pelo cinturão isto é se o James Sterling tiver com o cinturão quando enfrentar o Dilachó, que eu acho pouco provável. Eu acho que o Dilachó bate, bate nele. Corroborando com o que você falou,
0: Carlão, eu jogo aqui um depoimento do Pedro Munhoz, que teve com a gente aqui, e do próprio André Pederneiras. Né? O André Pederneiras falando que o Aldo hoje lutaria diferente com o Petrinha, fala, gente, estava no meio da pandemia, o Aldo se adaptando à nova categoria, sem querer dar desculpa, mas... É, é, ele não, não, estava ele fisicamente se adaptando, foi uma luta complicada. E o Pedro Munhoz, que lutou com o Petrian que lutou com o Aldo, disse o seguinte, cara, o Aldo que lutou comigo não perde o Petrian que lutou comigo. Né? Então, eu achei interessante essa colocação dele. Isso mostra também que o Aldo
1: vem num processo evolutivo, né, cara? Eu então, acho. Então, só aí... você ver, o Aldo está mais forte, velho. Na categoria de baixo, só você ver o Aldo, gente. Fisicamente, é não, precisa, é não precisa nem falar nada. Só você vê a qualidade muscular do Aldo agora. É incrível isso. É meio que, sabe? É, super, é, é meio surreal, né? Porque ele, ele, ele sofria na categoria de cima. Vinha que nem um, uma caveira. <risos> Mal, né, coitado? E, de repente, o Aldo na categoria de baixo ficou a máquina. Né? É e sim, ele acertou o treinamento. Ele mudou a preparação física, com certeza. A parte nutricional, Com certeza. É, achou ali o, a, a, o, o, o ponto certo para ele, né? é, achou o ponto certo em termos de, de preparação física e de termos de preparação nutricional, achou o, o ponto certo que deixaram ele no nível muscular de qualidade atlética incrível, entendeu? Um, um homem de 36 anos, né? 37, anos 36, 37 anos, então, quer dizer, é, a gente tem que levar isso em concentração. Então, é, o Alta tá muito bem preparado. Eu acho que hoje ele faria uma outra diferente contra o Ian, uma luta seria mais dura, não sei se ele venceria, mas seria uma luta mais porrada, uma luta mais dinâmica, com mais é, possibilidades. Então, por que não o Aldo lutar de novo com o Ian diante da derrota dele? Ah, a luta do Ian foi questionável. Gente, o que vale é o que está escrito. Foi uma luta dura, uma luta equilibrada. Eu não contesto a vitória. Eu também pontuei a favor do Sterling, apesar de ter sido uma luta muito equilibrada, como era esperado. Só que a gente esperava uma vitória um pouco mais clara é, do Ian, porque a gente sabe da sua... Nós achávamos né, que ele fosse superior ao, ao Sterling como na luta anterior. Porém, o Sterling vem treinado, gente. Trouxe para ele novas perguntas, que ele ficou um pouco indeciso. E essa indecisão deu brecha para essa pontuação final. Boa, Carlão. E vamos então para a luta que todo mundo
0: está aqui. ó. 300 e... deixa eu ver quantos que estão aqui com a gente. 332 pessoas. Galera, só 150 deram o joinha. Vamos lembrar aí. Dar aquela força pra gente, que é muito Dá um o like aí, galera, dá o like. Dá um, dá um like. like aí, valeu que o YouTube aí reconhece, isso é bem importante para nós. Bom, vamos lá. E vamos falar da luta aqui, da luta do povo, né? O main event do povo, Gilbert Durinho Burns e Kamzat Shimaev. Pô, o próprio Dana falou, né, Carlão? Vou pagar o Durinho. É, normalmente, né, galera, o derrotado recebe 100 com 100, é, se você... Você ganha, você ganha, né? Mais 100 mil no caso do Durinho. Ele pagou a bolsa ao vencedor, né? Dada a, a luta que o Durinho entregou, que, na opinião do próprio Dana, depois do evento, disse que foi uma das melhores lutas que ele já viu. Sem dúvida, tá entre as melhores lutas do ano. Isso de, de maneira inquestionável,
1: né? Carlão, sim, que lutaço, que lutaço, salva de palmas para o Durinho se entregou. É, entregou uma luta de altíssimo nível, mas também a gente tem que ver o Shimaev de verdade, gente, ele é um cara duríssimo, e ele lutou com um cara que é um dos melhores da divisão, já foi, disputou o cinturão, um cara completo como o Durin. e a luta foi dura, foi uma luta realmente de muita qualidade, muita entrega de ambos os lados, o Chimaev se machucou no segundo round, recebeu golpes duros, mas resistiu, persistiu e conseguiu ali, é, é, entregar um terceiro round duro para o Durinho, é, pelo, principalmente no início ali, que, que definiu a luta, ao meu ver. Enfim, uma luta equilibrada, como já era de esperar. É, a, o Durinho realmente é, mostrou que é um dos tops da divisão, não é à toa, que é um cara com possibilidade reais de um dia ser dono da cinta se tiver oportunidade para isso, se, se os casamentos de lutas o favorecerem. É um cara que é osso de roupa qualquer top 5 da divisão. E mostrou isso, deu, deu, uhum. mostrou para o ó, aqui entre os top 5 vai ser assim. Lutas duras, você precisa estar preparado e pronto para o confronto. Porque aqui não vai ter essa de pegar o cara, carregar no meio do cage e falar com o Dano do outro lado. Aqui tu vai ter que lutar. Foi isso que ele entregou para o Chimaev. Ele mostrou uma realidade do que, que é ser um top 5, que muita gente fala assim, ah, eu, fulano daria certo no UFC, fulano poderia ser campeão do UFC, mas na realidade é o seguinte, amigo, quando entra na gaiola, o UFC tem outro nível, os top 5 do UFC, do UFC são a Copa do Mundo, são a elite do MMA Mundial, e qualquer um ali, meu amigo, pode ser campeão, então o Durinho mostrou isso, mostrou uma realidade para o Shimaev, e na minha humilde opinião, o Shimaev se mostrou um grande lutador, com grande poder de recuperação, então, foi uma grande luta para ambos. Ambos mostraram ao que vieram, ambos mostraram sua qualidade. A gente, ah, mas o Shimaev cometeu alguns uns erros técnicos. Sim, ninguém, nenhum exi, não existe, eu repito, não existe lutador perfeito. Bom, para a galera que acha que existe lutador perfeito, só no videogame. Na vida real, não existe. Todo lutador tem um calcanhar de Aquiles, todo lutador tem uma falha que precisa ser construída, e, e aprimorada, é um ciclo de conhecimento, ponto final, aprender constantemente, isso isso é em qualquer área da sua vida, na luta não poderia ser diferente, o Chimaev mostrou brechas, o, o Durinho conseguiu penetrar nessas, nessas brechas, conseguiu conectar golpes duros, mas o Chimaev sim, teve poder de recuperação e conseguiu superar o Durinho e vencer o confronto, foi um lutaço, parabéns a Durinho e parabéns também ao Chimaev,
0: Cara, muito legal que eu conversei com o Finfo aqui uma semana antes. Finfo, para quem não sabe, é o um treinador de chão, né? Grande campeão de jiu-jitsu, treinador de chão do Shimaev. Ele falou, ó, o oh, Shimaev tá bem, vai ganhar a roxa e tal. Falou na época, o pessoal até uhum. criticou e tal. Ele deu a roxa, cumpriu o prometido, apesar de não ter tido muito chão. Mas uma coisa que ele falou que me marcou, cara, foi o seguinte. Essa luta vai ser definida. No mental, os dois estão num altíssimo nível, muito parecido, e quem é, responder melhor a, a, a frustração vai sair vencedor. Né? E realmente foi impressionante a aula de, de mental blindado que esses dois deram. né? Cara, eu até lembrei uma matéria que eu fiz com o Durinho há dois anos atrás, onde ele vinha falando que vinha trabalhando com a psicóloga, a doutora Luciana, né, fazendo um trabalho diferenciado ali de blindagem mental, de. de de saber lidar com frustração e, cara, eu até brinquei no meu Instagram. Falei, pô, se o Eve ganhou a roxa, né, do, do de chão do do o Durin deve ter ganho a preta ali da doutora Luciana, ali no mental blindado, que realmente ele deu um show ali de, de recuperação de força mental, né, cara. E, e foi realmente uma luta aí para entrar para a história, né, Carlão? Enquanto o Carlão Sim, fala, até corroborando com o que ele já falou, vamos jogando aí, vamos curtindo a. A charge do Davi, que é exatamente em cima Opa, do que o Carlão falou agora, né, cara? A nova realidade no top 5. Olha lá, olha as setinhas, Carlão. Grande charge do nosso. <risos> Davi,
1: né? Muito Gostar. bom, Davi.
0: Parabéns, mais uma vez. Ó, Nightmare, uma placa, mostra. É o, é o, é o Usman, né? o Nightmare, ali com a, a Coruí em cima. Seja bem-vindo, né, o Durinho. Os dois todos destruídos. Aí você tem o Covington, o Kels... O Carlos Covington, que deve ser o seu próximo oponente, né? Você tem o Rock Edward, você tem toda uma galera ali, o Bully, The Silent Assassino, que é o nosso Vicente Luque, a gente vai falar dele agora. Então, muito legal essa chave do Davi, exatamente em cima do que você acabou de falar, Carlão. Tá? Aqui a realidade é outra. Aqui no topo, meu amigo, não tem essa de levantar botar no colinho e jogar do outro lado do Octagon no Dana, não. Aqui a porrada vai cantar e só tem dureza, né?
1: Sim, é, é, com certeza. Isso é um, é, sem sombras de dúvidas. É, a, o Top 5, como eu falei, de qualquer divisão do UFC é diferente para você lutar ali, você tem que estar pronto para tudo ou nada, tem que estar pronto para entregar o seu máximo, porque os caras são de outro nível é, no que tange a qualidade atlética e performance, entendeu? Então, é, é, ali, top five de qualquer divisão do UFC é diferente. Agora, o, o, a, o futuro do, do Shimaev, né, todo mundo já fala, você sabe que ele vai lutar com o Kobe, né? A próxima luta dele com o Kobe. o Kobe é um cara com bom nível de wrestling, é um cara que tem um bom senso tático estratégico, sabe andar no cage, sabe encurralar seus oponentes. Vai ser uma luta bem interessante, mas bem interessante. É, eu vi algumas pessoas falando que o Kobe leva uma vantagem, eu não enxerguei ainda essa vantagem. Eu acho que o Shimaev. É, passou por uma prova muito grande, um teste muito forte, que foi o Durinho. Eu acho que isso para ele vai ser muito bom. E acho que ele precisava disso para entender a dinâmica do MMA e ver realmente é, o, o seu nível de crescimento. Eu creio que ele vai vir mais forte, mais preparado para o próximo confronto. Você acha que o Durinho trazia perguntas
0: mais difíceis para o jogo dele do que o próprio Colby, que vai vir mais pela, versali...
1: pela versatilidade do Durinho? Durinho é um cara muito versátil, aonde caísse a luta, o Durinho poderia lutar, é, é, e o Kobe eu não sei se ele tem essa versatilidade toda, ele é um cara muito bem condicionado fisicamente, é um cara mentalmente forte, sem dúvida nenhuma, ele é forte, ele melhorou muito na parte em pé, na sua trocação, ele tem um bom nível de wrestling, muito, boas defesas, é, um bom condicionamento atlético, é, vai ser uma luta interessante, de bom nível, é, luta equilibrada, com certeza, mas eu acho que o Chimaev vai voltar mais forte para esse confronto, essas marcas, essas cicatrizes provocadas pelo o trouxe para ele uma nova dimensão da luta, eu acho que com isso, da, da forma que ele treina, pelo menos é o que todos falam, né? são categóricos de falar que ele treina muito, eu acho que ele, essa luta vai ser um motivacional para ele, essa luta duríssima com Durinho, olha só, duríssima com Durinho, <risos> essa luta com Durinho vai ser um motivacional para ele, eu acho que ele vai buscar novas perguntas vai buscar novas ferramentas e vai vir mais forte para cima do Kobe. e eu acho que se ele botar pressão se ele realmente corrigir alguns detalhes no seu jogo, ele vai trazer perguntas pro Colby que eu acho que o Colby vai ter, vai ter dificuldade de responder eu não vejo vantagem pro Colby eu acho que vai ser muito equilibrada, mas eu acredito que o Shimaev teve seu teste o Shimaev realmente agora em diante vai vir com mais pressão, com mais qualidade porque ele é um cara que treina muito Segundo as pessoas que treinam com ele, segundo o seu próprio treinador, é um cara que dorme na academia, se for necessário. É um cara que busca o aprendizado, que ele não fique, ele não descansa diante é, é, de vitórias, que ele busca o tempo todo estar ali na academia, aprendendo, consumindo cada vez mais conhecimento, que isso é muito importante. Então, dessa forma, eu vejo que ele vai voltar mais duro, mais com mais pressão para cima do corpo-covo. Maravilha, 412 com a gente ao vivo, galera, vamos lembrar de deixar o
0: like e vamos seguindo que agora, meu amigo, a gente lembra que essa semana a gente vai ter Patrício Pitbull, muita gente estava perdendo, até eu confesso que quando eu olhei na agenda aqui falei caramba, já é agora a luta do Pitbull com o Maqui de é novo, né cara? A primeira foi dia 31 de julho de 2021, a gente lembra aí que o Maqui surpreendeu, né, cara, uma guia aí que 18-0, fenômeno esse garoto, 18 lutas, 18 vitórias, 27 aninhos, pegou o nosso pitbull aí que vinha de 32 e 5, 37 lutas, luta MMA, desde 2004, quando o Eidi só tinha 9 anos de idade, o pitbull já lutava vale tudo, já lutava MMA, né, cara. E aí ele conseguiu vencer o pitbull, surpreender com uma guilhotina, né, acertou uhum. aquele chute, deixou o pitbull tonto, aproveitou e finalizou na guilhotina, o Pitbull usou toda a moral que ele tem junto ao evento para conseguir a revanche justíssima. Né? E agora, praticamente nove meses depois, ele fará no próximo, na próxima sexta-feira a revanche com o Eidi né? E lembro, Carlão, eu estava olhando aqui, o Pitbull, todas as revanches dele, ele venceu, né, cara? Então isso é. mostra... E, e ele fez... Quadrilogias. Ele fez quatro lutas. Ele fez, cara. Ele realmente. O pitbull. Olha só, ele lutou com o Pat Curran. Ele lutou é, duas vezes, né? É, foi derrotado em 2013 e depois em 2014 ele venceu unanimemente. Depois ele pegou o Daniel Wachowski, não ele pegou o Daniel Strauss, fez tetra, tetralogia ou quadrilogia com Daniel. Strauss, né? Ele lutou em 2011, 2015 duas vezes, e 2017. Né? Ele foi derrotado uma vez de maneira polêmica em 2015, mas venceu todas as outras, sendo que a última ele finaliza. Aí ele em 2018, 2015, ele luta com Daniel Weichel, ele ganha, é, nocauteia a primeira em 2015, em 2018 ele vence a Decision, e a última foi com o Emanuel Sanches, que ele lutou em 2018, foi derrotado, em 2021 ele finalizou então isso mostra o que que o Pitbull é um cara extremamente CDF né cara um estudioso que com certeza vai vir diferente para essa luta com o Edi Maqui e aí eu já te pergunto emendando qual a sua é... que que você prevê aí dessa luta sem ser pitacos mas pode já dar o seu
1: bom é uma luta realmente difícil O Strauss o favoritismo dele é real ele é mais forte, mais jovem. É, você fala é, o Magui, vem, né? Você falou o Strauss. O, o Edi Magui. Desculpa, gente. O, o Magui. É o que você falou do Strauss, é que eu ia falar do Strauss, aí, da, que era tetra, né? Amanhã a luta. Mas, enfim, desculpa. O Edi Magui, é, 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 ele é mais forte, ele é mais alto, é, é mais jovem. Isso tudo conta bastante. A gente não pode também romantizar né, as coisas. Tem que ser claro, evidente, claro transparente. É uma luta difícil para o Pitbull, muito difícil, o Magui tem grandes ferramentas, é um cara com muita qualidade, ele não chegou a 18 a 0 à toa, ele provou isso no último confronto com o Pitbull, trouxe, uma, um, trouxe um novo elemento que pegou o Pitbull de surpresa, aquele chute dele foi tudo onde começou ali, é, o pitbull, a vitória dele, onde ele abriu o caminho para a vitória. É um chute despretencioso, o Pitbull não esperava, ele, ele jogou o Pitbull para cima do chute com um corte de ângulo, isso precisa de inteligência tática para tal. É, então, a gente tem que olhar isso com olho clínico, é uma luta muito difícil. O que me, acalanha, me dá o acalento, me dá a tranquilidade, me dá a vontade de apontar o Pitbull como vencedor dessa luta? Foi justamente é, em cima do que você falou, Alonso, justamente em cima é, das suas ponderações, para falar da luta, no que tange ao troco, ao cashback que o Pitbull dá é, para os seus, pros seus é, é, algozes, né? Ele vai lá e responde e consegue vencer. Isso eu não considero só ser CDF, ser inteligente taticamente, estudioso. Eu considero força mental, principalmente. Porque se você não tiver uma mente muito forte, muito blindada, você, você, os fantasmas da luta anterior pousam ao redor da sua cabeça, e você começa a fazer o se... Si. E se ele me pegar de novo? E se eu errar? E se eu perder de novo? Como vai ser minha carreira? Você começa a criar perguntas que trazem um desconforto para você. Então, mentalmente, você tem que estar muito forte. É, é to... Obviamente que to... a base física, a base técnica, a tática, toda ela tem que estar alinhada. Isso é óbvio. Isso em qualquer luta que você faça, sendo numa uhum. revanche uhum. ou não. Porém, numa revanche... Para mim, o mais importante é o game. É como você está mentalmente, o jogo mental que você traz para o confronto. E eu vou te falar uma coisa: eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Eu não conheço ninguém, eu não conheço nenhum lutador aqui que me que eu lembre aqui, com tanta força mental contra o com, como o Patrício Pitbull. Talvez o Minotauro, sim. É, o Minotauro e o Pitbull, eu posso me, me colocar. O Minotauro não luta mais, por isso ele não ficou no na meu raio aqui de, de, de pensamento. O Minotauro também tinha mesmo, o mesmo pedigree nesse aspecto. Mas o Pitbull ele tem um, uma mentalidade tão blindada, tão forte, que eu acho sim, Alonso, mesmo diante de todas as possibilidades que o Magui tem e não são pequenas, o Magui é um cara que pode vencer o Pitbull em vários fundamentos da luta, em vários, em va, em va, em vários é, é, valências ali. Ele é um cara diferente, é um cara duro, é um cara real. E acho que ele pode vencer, mas, mas eu acho que o Pitbull vai trazer uma imposição, vai trazer uma pressão para cima dele, que vai criar uma brecha para que o Patrício possa vencer. Por isso é que eu vou contra a Maré, eu vou contra os prognósticos e aponto o Pitbull como vencedor. Apesar do Magui ser realmente favorito, isso é incontestável. Mas por isso o Pitbull tem essa gana, essa resiliência e essa força mental, eu acho que ele vai fazer. Isso pode sim fazer diferença quando a gala fechar.
0: Pô, que legal, o, seu, o teu. Lembrou muito bem essa questão da força mental. A gente viu agora no Durinho Chimaev a importância disso, né, Carlão? A gente nunca pode esquecer isso. Sim, isso, é, isso. O Pitbull realmente é impressionante. Bom, vamos seguir. É, e esse mesmo evento, né, cara? A gente tem a final, a grande final do GP dos Meio Pesados, que será Vadim Nenkov, o atual campeão, que tomou o cinturão do Ryan Bader, contra o Corey Anderson, né? Mais um clássico aí, é, Rússia e Estados Unidos. E eu estava até falando aqui com o Carlão, galera, antes da, da nossa transmissão com, começar, que a gente vê, né, cara? Muita gente fala. Ah, o Belator é a segunda divisão e tal, uhum, cara. Uhum. Mas olha, olha que curiosidade interessante, né? O, o coreano está até usando isso muito bem, né? Dizendo, olha, se eu vencer ah, tá aí o, 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 o Cartaz do Evento, né? Cartaz. Duas lutas de, duas, sendo que a do Nemkov e do Anderson vale um milhão de dólares, porque é a final do GP, né, galera?
1: E é, curiosidade... isso aí, um milhão de dólares. É,
0: um milhão de dólares. A curiosidade que eu vinha falando é o seguinte. É, a última derrota do Glover foi exatamente para o Corey Anderson em 2018. De lá para cá, o brasileiro teve seis vitórias, 105 por nocaute ou finalização. Né? E curiosamente, a última derrota do Giri Prohaska foi para o Menkov em 2015, no Japão. Então, numa guerra!
2: Dizer,
0: numa guerra, guerra, nossa! Numa guerra. Numa guerra. Galera, uma guerra! Galera, procura no YouTube, vale a pena assistir! Que guerra é que foi! Né? Isso é, mostra, que é. Carlão, que essa divisão dos meios pesados, o UFC e Belator ali estão
1: ampliando num nível ali próximo, né? Sendo essa divisão, é a divisão mais equilibrada ali. É, se você fizer um, um, uma, um paralelo entre as divisões, o peso pesado também do... do, do não, o peso pesado não. Só o... É, 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 essa, o meio pesado. É, é, essa divisão para ser bem, bem, bem bem objetivo, essa, essa, essa categoria é a categoria mais dura mais equilibrada de todas as divisões de dois eventos. O UFC está acima na média em todas as outras, mas nessa divisão realmente tem todo o sentido que você falou, é, tanto pelo lado do Nenkov quanto do Anderson. É uma, eles dois tão, são topo da pirâmide, eles dois são muito duros e batem de frente ali com os campeões do UFC. Com os tops do UFC,
0: perdão. É, e aí a gente vai ver essa luta na sexta, lutaço aí, né? E também a gente tem aí nesse evento a gente vai ter aí o Haaland Grace, né? se eu não me engano é o filho do Helson, Carlão. Ele tá aí 3-0, tá fazendo três derrotas. Zero, três, né? zero, três, ah. zero. 3 derrotas. 0-3, né? 0-3, é. 3-0 não, 0-3. 3 derrotas no MMA. Vai fazer aí sua quarta luta no Bellator. E o Rafael é. Carvalho, né? que aos 35 anos aí, aceitou uma semana de antecedência é, entrar no lugar do que se masticou para enfrentar essa pedreira do Turcomenistão, e Yagsh Moradov, é o nome do filho da mãe aqui. É, tá, o brasileiro está vindo de cinco derrotas em seis lutas, vai pegar uma pedreira aí do ACA, né, que está vindo também de duas derrotas no Bellator, mas o brasileiro realmente pegou a luta em cima da hora. Então nós temos aí é, dois brasileiros no card, três brasileiros no card, né? Vou, Pitbull aí na disputa de cinturão no come Event contra o Eidim aqui e na disputa do GP valendo um milhão de dólares o campeão dos meio pesados eh, Vadim Nenkov, pega aí o Corey Anderson, né? Então é um imperdível na sexta Não pode perder É isso, vamos pro pitacos do
1: Carlão agora, galera oferecimento, vamos sim. pontos aí vamos falar deixa eu botar, botar seu... aqui deixa eu, vou, vou botar aqui a indumentária Bet Combat para ficar mais bacana pera aí pera aí dá o Léo te bota aqui a bota a marca da Bet Combat aí vai vamos fazer a mágica aqui vai bota aí bota... peguei o Léo de jeito
0: agora aí é. pode pode tirar pode tirar vamos lá isso aqui é ao vivo pô fica à vontade aí pode trocar aí ó <risos> Boa! vamos <risos>
1: vamo boné aqui da Bet Combat. Aí a Bet Combat, manda outro boné para mim, Tô pedindo já outro boné, que eu gosto muito de boné, hein? Manda outro. Boa, não tenha dúvida,
0: né? Isso aí eles vão mandar com certeza. E vamos que vamos, né? Batcombat aí é a sua plataforma esportiva, das poucas aí que prioriza o MMA,
1: né? E o futebol fica em segundo plano A Bet Isso, importante. A MMA, isso é importante. Isso é importante modalidade. Isso é importante que o Alonso falou, galera. A Bet Combat, é, existem várias né, a, a sites de apostas, mas a Bet Combat prioriza o MMA. Então, vamos apoiar quem nos apoia. Se liga nessa. Vamos apoiar quem nos apoia. Se você que gosta de fazer sua aposta, vem com a gente para a Bet Combat. Maravilha. E lembrando que o principal
0: patrocinado da Bet Combat é o nosso Charles Oliveira, o Charles do Bronze, que tá é campeão dos pesos leves aí. E vamos falar do, do evento de sábado, né? 16 de abril agora, Vicente Luque luta com Belal Mohamed é, em Las Vegas. Te lembra que é uma revanche de 2016. Falar dessa luta no final, né, Carla Vamos começar falando aí é, dos, dos outros brasileiros aí que vão participar. Estela né? Nunes para Sam Hughes. Estela é, Nunes aí está favorita, 1,49 para 2,71.
1: Concorda com o favoritismo, Carlão? Com a Sérgio em montadora limitada, 23 derrotas, se eu não me engano. Uh, Estela Nunes também co concorda com o favoritismo e aposto aí que é na vitória da Estela Nunes.
0: Maravilha. Uma outra luta aqui no Undercard, né? A gente lembra que nesse card o Eliseu Capoeira pegaria o Munir Lazes, aí infelizmente teve problemas pessoais e hoje na AGE Fight, não trouxe detalhes do que aconteceu, mas teve que se retirar, a luta foi cancelada. A gente tem outros brasileiros aqui no card, temos, por exemplo, a Mayra Chitara, né? além da nossa, da Estela Nunes, a gente tem a Mayra Chitara, que é a favorita contra o Yanan, chinesa, 1 25 para 4 18. franca favorita, a brasileira no peso galo, a gente lembra que a Chitara tem duas vitórias, um empate e duas derrotas no UFC, e a chinesa é, tem três derrotas e uma vitória no
1: evento. Carlão? É, eu também concordo com o favoritismo. A chinesa é, não é uma lutadora muito boa, para falar a verdade. Tá? Ela é dura. Né? Ela tem ali seus predicados, mas eu acho que a Mayra Chitara, é, se fizer o um jogo inteligente, se, 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 se jogar, fizer a primeira jogada, se impor né, não ficar respeitando, acreditar no seu potencial, tem todas as possibilidades de sair com a vitória, com o W dessa luta. Eu não, eu, sinceramente, é, por mais que haja um certo equilíbrio, né, porque apesar da Iana não ser uma lutadora de muita qualidade, mas ela tem muito vigor físico, tem um bom atletismo, eu boto a Chitara como favorita, sim, e creio que ela conseguirá vencer. É uma luta boa para a Chitara, por sinal.
0: Maravilha, a gente tem outro brasileiro no card, além da luta principal, que é o Caio Borralho, peso médio, fazendo sua estreia no evento, né? o brasileiro está 10-1, ou seja, tem 11 lutas, apenas uma derrota, está né? estreando no UFC, vendo de duas vitórias no Contender Series, ele lutou tão bem na primeira, o pessoal não gostou que o Dana não o contratou, o Dana deu uma segunda chance, ele foi lá, venceu de novo, com mais propriedade, foi contratado, e estreia uma pedreira, que também foi descoberta no Contender Series, é o russo que está 130 0 Gadzi Omar Gadzyev, né? o Esse é favorito o russo, 1,71 para 2,20, ou seja, quem aposta 1 dólar no russo, se ele vencer, ganha só 71 centavos. Já o brasileiro, quem aposta 1 dólar, ganha de volta né? 1,20, quer dizer, ganha 2,20 dólares aí. Carlão? O,
1: o Caio Borralho é um bom lutador, viu, Alonso? Ele tem boas qualidades, é um bom lutador, é, vai para cima, agressivo. Eu, eu gostei é, do Caio Borralho, achei que a primeira vez realmente faltou alguma coisa na forma que ele lutou, que ele se conduziu. Ficou muito preocupado em mostrar que era um, um cara articulado, falava inglês tal, é, e tal, e acho que estava um pouco emocionado na primeira luta, na segunda ele veio para decidir e realmente fez por valer a, a, a contratação. Vai pegar o Omar Gadziev que é uma pedreira duríssima. E eu vi uma lutinha do Omar Gadziev perdão, engasguei aqui nessa sopa de letrinhas. Eu acho que o Omar, ele, ele leva uma pequena vantagem. Eu acho que o favoritismo é real, é, que o favoritismo realmente tem o porquê de ser favoritismo. No confronto aqui do Caio Borralho, que é um bom lutador, e o Gadziev Gadzie, Gadzie, Omar gaziev <risos> essa sopa de diretrias russas sempre pega a gente. É, 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 eu acho que o dador russo, né, o dador, leva uma vantagem, sabe, Alonso? É, espero estar enganado, ao mesmo tempo, é, por, por ser um brasileiro, né, eu quero que o Caio faça uma boa performance, mas na minha humilde opinião, para a galera que está postando aqui no nosso Pet Combat, vai de Omar Gadziev creio que ele realmente irá externar o favoritismo e vencer o brasileiro. Eu acho que ele está um pouquinho acima do que tange a qualidade como é, MMA Fire. Eu acho que ele é um pouquinho melhor. Eu acho que isso vai realmente se traduzir na hora que a galera fechar.
0: Maravilha. Vamos para a luta principal, o Vicente Luque, né, cara? O brasileiro está vindo de nove vitórias em dez lutas. E pega o um homem aí que ele nocauteou em 2016 em apenas um minuto. Lembrando que de lá para cá o Vicente Luque estava com a gente aqui na semana passada, no Conexão PVP Assista, entrevista muito legal dele, e ele reconhece exatamente isso. Ele falou, Alonso, depois dessa luta comigo, ele passa a ser um lutador tático e mais cerebral. Você vê que ele de lá para cá ele fez 12 lutas e só perdeu para o Geoff Neal. Né? As últimas duas lutas ele mostrou o quão cerebral está, não se preocupando em entregar lutas bonitas contra o Thompson e contra o Demian Maia, né? Venceu com propriedade, de maneira indiscutível, e conquistou essa luta com o Vicente, que certamente vai jogá-lo ali. Quem, quem vencer essa está ali na cara do gol, né? E o Vicente está com favoritismo absoluto, 1,60 para 2,41.
1: Carlão? É, é difícil. O Belal Mohamed melhorou muito, né? Como você bem já colocou aí, o Belal ele melhorou muito. Não só porque sou um lutador mais tático, mas também porque ele fundamentou mais seu jogo no MMA. Ele conseguiu realmente usar seu conhecimento é, é, para se tornar um lutador mais completo, digamos assim, e que transita de uma forma muito mais inteligente entre, entre as valências do MMA. Né? Ele conseguiu, ele consegue é, é, ser um lutador melhor, não só no que tange a questão tática. Ele, tecnicamente, também eu me, eu vejo uma melhora nele. É, fisicamente, é um bom lutador... É um cara que não se entrega, tem coração, tem pedigree. Mas, cara, para você controlar taticamente um cara como o Vicente Luque, é muito desgastante. Você vai ter que gastar muita energia, porque o Vicente é um cara que pode te nocautear, pode te finalizar... É, ele tem um jogo impositivo, é um cara agressivo, não é um cara que, contro que controla a luta, é um cara que busca o infight, que busca a luta, que vai te provocar, que vai te fazer perguntas difíceis, e se você não estiver muito esperto, muito antenado no que está acontecendo em todo o game, você pode ser nocauteado ou finalizado. Creio eu que o Vicente Luque vencerá esse confronto, porque eu acho que o Vicente é um lutador com mais é, pressão, com mais ferramentas, é um dador que pode te trazer para lugares obscuros, para o mar revoltos. E creio que é isso que vai acontecer nesse confronto contra o duríssimo. É. Agora eu lembrei do Rhodes, o Mohamed.
0: É verdade, rapaz. Esse cara, eu queria ver uma entrevista com ele, alguém falando, rapaz, você sabe quão... Qual... Você é meme no Brasil, sabe o que teu nome significa lá? Ah, eu, eu tinha curiosidade, vou pedir para Evelyn, que está sempre lá, para fazer essa, essa pergunta para gente. Bom, mas uma coisa curiosa, né, Carlão? Bom, logo para Evelyn, só... pô. logo para Evelyn, para uma, é uma época, dama fazer. Vai da pegar pô. mal, não faz escola não. É, para Evelyn não dá não, ainda mais o bicho então... árabe lá, vai, vai é, irmão, mal, Não, 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 não. para é é Evelyn não, quieto. Pô,
1: deixa quieto, Deixa aí, quieto é, para o Diego Ribas, da GFight, ele o Diego Ribas, da Jefai é tranquilo, é melhor falar para ele fazer. Para a Evelyn, não, é gente, aí. pelo amor de é Deus. Não, não dá,
0: não dá. Eu ia botar a minha amiga não Ele é uma dama,
1: ele é uma dama, não,
0: não, não. Não dá, não tem como. Mas olha aqui, Carlão, Vicente Luke quarto, Belal Mohamed, quinto. Né? E aí a gente tem na frente do terceiro o Leon Edwards, em segundo Gilbert Burns, primeiro coube então é óbvio que isso vai mudar, o Shimaev vai subir, amanhã eu estou curioso para ver esse ranking, Durin já estava até pressionando, falando, galera, quero ver onde vocês vão me jogar, porque se vocês me jogarem lá para trás em décimo, onde o, que eu, o, o Shimaev estava em décimo primeiro, vocês vão estar tá incentivando a que ninguém faça a loucura que eu fiz, tá em décimo primeiro e aceitar lutar Está em segundo é aceitar lutar com o 11 primeiro. Então me premiem pela minha braveza. Achei justíssima essa, essa alfinetada do, do Durinho nos jornalistas que fazem o ranking, né? Mas pensando nisso, Carlos. Eu acho que, é que... o Tilmaev vai tomar, vai tomar o lugar do Stephen Thompson. É, pode ser, faz sentido. Ficar, eu acho que é, ele vai um... ali. Pode É ali que ele vai. E aí, mas aí a gente tem aqui essa possibilidade, né? O Belau é, e, o, e, o, e o Vicente Luque... Quem vencer, ficar esperando ali o vencedor de Leon Edward e Camaro Usman, né, cara? Porque o Vicente Luque, ele falou para mim na entrevista uma grande verdade. Ah, nosso ninguém finaliza ou nocauteia mais do que eu na divisão dos meio-médios. Eu Sim. vou trazer perguntas para o Camaro que, pô, ninguém traga. Ele sabe que já o Chimaev também se passar pelo Kobe pode furar a fila dele. Isso é fato. Assim como o Poitam está furando a fila de todo mundo nos médios, na né? divisão de cima. Né? Mas se você for ver por, por, por tudo que está fazendo o Vicente Luc, né, e pelo timing da coisa, né? a briga vai ser entre ele e o Shimaev se passar pelo Kobe. Se Quem luta melhor? É exatamente. Se Kobe ganhar o, ganha o Chimaev, ele não vai ter o title shot a trilogia não agora vai não vai. vai,
1: não vai, não vai. Eu acho que tudo depende da performance. Eu acho que se o se o Luke nocautear o Belal ou finalizá-lo, ele realmente vai ficar na cara do gol. Aí vai, aí se o Chimaev vencer de forma dominante o Kobe, aí ele toma o lugar dele. Mas se for uma luta split decision, ou tá muito dura, eu acho que não. Eu acho que ele vai dar oportunidade pro o Vicente Luke é, fazer essa, essa, essa luta, eu acho, né? É um achismo meu aqui. Tudo vai depender da performance do Vicente contra o Belau no próximo final de semana. É isso, vamos seguir aqui que ainda tem muito assunto, já tem uma hora e de
0: dez quase de programa, a gente ainda não chegou nem no meio. Vamos lá. É... Próximo assunto aqui, já falamos então, né, do, do, do UFC, do Pitaco do Carlão, vamos lembrar, como sempre, né, de ir lá apostar aí na na betcombat www.betcombat.com ou mais fácil ainda, galera, bota né, o, o... aí ó, valeu Léo, QR code QR aqui. Code. Bota a sua câmera aqui no QR code que você vai direto para apostar lá na Betcombat. Valeu é ajudar quem nos ajuda. Vamos seguir então Vou falar agora do o fato que eu achei importante a gente pontuar aqui, Carlão que a gente teve, né? a gente vê muita gente reclamando da CAB, das comissões, de ter que perder dinheiro com exame médico, e a gente viu dois exemplos que eu não posso deixar de abordar aqui no programa Papo de Luta, onde a gente fala de tudo, né, cara? Que foram os exemplos do, do Rodolfo né? e do Rafael Coxinha Barbosa. Obrigado, Léo. Está aí, dois exemplos, galera, da importância de se fazer exames de fazer, é, é, como é essencial, olha só, esses dois, né? um pela Comissão Atlética de Nevada e o Coxinha pela Comissão Atlética Brasileira, graças aos exames exigidos por essas duas entidades, né, eles foram retirados do card e tiveram aí sua vida preservada, principalmente o Coxinha, que o Rodolfo, graças a Deus, né, segundo o relato dele aqui no Instagram dele, né, ele, ele conseguiu fazer aí a, 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 o exame neurológico, né? havia uma suspeita de uma doença congênita é, antes da luta dele com o Elton Turma. ele foi tirado do card do UFC 270 e ficou esperando aí na fila para fazer a angiografia cerebral, conseguiu fazer no último dia 5 e colocou lá no Instagram dele, após quatro horas esperando o médico chegar e trazer o resultado aqui no quarto com a minha esposa, o médico veio e deu a notícia que não era nada grave. Graças a Deus, era só uma obstrução muito pequena e podia a Deus. continuar lutando. Então, graças a Deus, Rodolfo Vieira em breve vai estar aí na cabeça, nas cabeças, voltando a lutar no UFC, representando o Brasil no peso médio. Já o Rafael Coxinha, galera, olha que coisa. né? A KB MMA exigiu o exame dele e descobriram dois aneurismas. Né, e tiraram ele da luta no LFA, que valia o cinturão dos pesos leves, contra o Jonas Bilharinho. Né, e graças a Deus ele fez a cirurgia essa semana, colocou aqui esse post no Instagram que eu leio para vocês, já estou em casa e me recuperando após oito horas de cirurgia. Não sabia se ia voltar dessa, que foi uma das lutas mais difíceis que enfrentei. Os médicos disseram que a cirurgia teve 100% de aproveitamento e estou curado. Agora é só recuperar a lataria. Já me disseram que eu poderia lutar. Só que dessa vez com dois ferrinhos na cabeça. Postou aí o coxinha agradecendo a equipe do Dr. Paulo Soto Maior. Neurocirurgião da CAB MMA. Então, galera, por que eu postei isso aqui? E você que reclama, que às vezes acha que... Né, ah, é um absurdo essas cobranças das comissões. Galera, isso é evolução do esporte. Imagina a gente tem poucos casos de morte né, na, na geração do Carlão felizmente mas quantos casos estão aparecendo aí de, de problemas de cabeça né que, que realmente são essenciais aí de serem descobertos antes que ocorra alguma coisa mais grave né Carlão
1: não importantíssimos exames médicos sempre fui um defensor disso é desde a época que antes de existir é cabe mimiar, antes de existir comissão atlética em todos os eventos que eu fiz ou que eu tive a oportunidade de trabalhar como produtor, eu sempre cuidei muito dessas questões dos exames, isso eu sempre pedi os exames de sangue, eletrocardiograma, e, é, é, na época não tínhamos essa, esses protocolos é, de exames que temos hoje, né, tão elaborados, né, exames esses feitos pela ABC, né, que é a comissão das comissões lá nos Estados Unidos, que abrange do Canadá, os Estados Unidos, e, no caso do Brasil, a CAB, sempre exigir. Né? Sempre tive essa preocupação como ex-lutador, como professor, sempre tive esse cuidado, sempre pedi exames médicos. Eu sei daí como é importante. Quando eu fiz uma primeira seletiva de amador né para fazer uma seleção brasileira de mimiar, eu também eu percorri vários lugares do Brasil e tivemos alguns casos desses de descoberta né, de atletas com problemas. E, graças a Deus pudemos ali ajudá-los, né, a resolver, é, não deixando de lutar e informando que eles tinham alguns problemas, porque muitas vezes o atleta não sabe que tem, né. Então os exames médicos são de suma importância. Eu acho que hoje a comunidade da luta no Brasil já entendeu isso, vem fazendo os exames vem entendendo a necessidade dos exames. Nós, da Confederação Brasileira de MMA Desportivo, fazemos MMA Amador, seguimos os protocolos da IMAF, né, que é um órgão internacional que gere o MMA Amador no mundo, seguimos os protocolos, pedindo os exames, porque é muito importante para que os atletas tenham sua integridade física preservada. É isso. Bom, maravilha.
0: Ótimas duas, ótimas notícias. salva todo mundo tenso com isso na comunidade do MMA Nacional. Graças a Deus os dois saíram bem, vão voltar aí com tudo, são dois atletas de altíssimo rendimento, né, que podem aí trazer muitas conquistas para o Brasil, mas fique o exemplo. Bom, e essa semana, né, a gente for sabendo aí que o Blindado foi convidado, né, a gente lembra o Bruno Blindado fez aquela luta antológica com o Atan. também estava concorrendo até então a uma das lutas do ano, e ele foi convidado em cima da hora agora, há poucas semanas, para entrar no lugar do Royal Hall e enfrentar o Pan eu falei com ele essa semana, e ele disse que não tinha nem como aceitar estar cumprindo, né, depois da guerra com o Poitão, a suspensão de 60 dias, não tinha como aceitar. Mas eu achei legal que eu perguntei para ele nessa conversa, Carlão, como é que ele via a luta que tinha acabado de ser marcada entre o Poitam e o Strickland. Né? Vamos ver o áudio, aí, o, que, que, o que, que ele falou, ó pode jogar para gente? Olá, tá, vamos o Poitam vai
2: ganhar essa luta. Aquele cara, eu não acho ele específico em nada, assim, né? um cara perigoso em uma determinada área. Ele é um cara que ele sabe que é dar, sabe tocar porrada, sabe fazer chão, mas não é um cara letal, é né? um cara preciso, né? O forte dele é mandar o cara bater na cara dele, né? E isso, se ele mandar eu bater, eu vou entrar na alma dele, né? Vou bater até na, na... na cabeça dele fora. E com certeza com o Poatão, o Poatão vai fazer a mesma coisa com ele, né? Eu, particularmente, eu não vejo ele ganhando do Poatan, não, sabe? A não ser que ele amarre o Poatan ali, tudo, canse o Poatan, porque ele tem um bom gás. Quer dizer, um gás de Kepler, né? Não um gás na porrada. Mas o Poatan é um cara alto, né? Um cara que eu tive... A minha maior dificuldade contra o Poatan foi a altura dele, a envergadura dele. E mesmo assim fizemos o lutão, saímos na mão, né? Prometi que eu ia fazer uma luta em pé Que eu ia sair na mão com ele eu fiz o que eu prometi Tem luta que a gente entra pra ganhar pra, pra, pra ganhar Independente do show E tem uns que você quer fazer história, né? Então essa aí eu entrei pra desligar o Poitão Eu pensei em fazer história mesmo Eu corri esse risco Mas não consegui desligar ele Nem ele conseguiu me desligar Mas fizemos um lutão E bom que ele cresceu aí Infelizmente vou tive que dar um pausa, né? Porque se eu ganho eu acho que eu estarei no top 15, infelizmente, agora com a derrota, não, 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 não entrei no top 15, né?
1: É, rapaz, ah, é. falou tudo, falou tudo, falou tudo é. mas um pouco. <risos> grande blindado, casca-grossa de primeira, grande salve para ele. É isso. Bom,
0: e, e também foi curioso com o Verdum, galera, isso a gente vai botar até esse corte aí essa semana, vocês assistem, vocês vão morrer de rir. O Rafael já tinha dito aqui, pô, Alonso, o, os... Sparrens do Verdun com o Strickland lá, que o Strickland é cheio da marra, eu tive o Rafael, né, cara, o artista marcial, como vocês da BTT, a Shootbox também não tem esse negócio de trash talk, antes que o Strickland <risos> chegava lá com muito fuck, 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 e o Rafael chamou ele no canto e, e falou, não volta mais aqui não, querido, não dá, aqui não dá para tipo, ter esse tipo de postura, e falou que teve um tal do spa hein, com o Verdun, mas não falou, né, cara? Eu, o Verdun fazendo a live comigo no Depois do Rombo, soltou tudo, disse que chutou a bunda, chamou ele <risos> tipo de cachorro, deu dica pro Toatan, tocou o horror. Falou que o cara é um tipo de cachorro, aquelas coisas do Verdun, né? Chutou, onde eu encontrava é ele, cara. eu vi ele na academia, eu chutava a bunda dele, eu falei, putz,
1: Verdun
0: não tem papo na linha. galera. A gente vai botar não esse bote
1: amanhã. Bota que eu quero ver. Cara, eu falei do Verdun. Cara, o Verdun, se ele tivesse um. um cara, um. um Stand-up, cara. Comedy. Cara, ele ia é, ele é, ele é arrebentar, velho. Ele ia é arrebentar porque ele é muito bom. Ele tem um tempo de comédia incrível, velho. Ele é muito engraçado. Os cara é chutou a bunda dele. Porra, Carlão, ele é tão figura que, pô, cara. Eu...
0: Paulão, Paulão teve problema lá com a internet, né, cara, aí eu falei, putz grila, aí pum, mandei uma mensagem pra ele, né, o Léo lembrou, cara, o Verdun tá saindo da transmissão, fala com ele, né, aí eu mandei uma mensagem pra ele, ele, pô, Alonso, caramba, tava ligando o Playstation aqui, tô adrenalizado, que bom que você me ligou, vamos nessa. Eu falei, pô, cara, esse cara não existe, né? O cara é esse pesado da UFC. Tava ligando, Eu... o Playstation muito bom. Porra, não, e detalhe, Carlão, aí fui dormir, não conseguia dormir, né, cara? Parei ali na cozinha, fiquei tomando uma água, 4h20, não conseguia dormir naquela adrenalina. Aí, o... aí chega uma mensagem, assim, 4h20, é o um Verdun com um o Playstation no colo, pô,
1: tirando foto da TV, tô aqui. <risos> voltou a dormir, voltou a jogar né? Voltou a oh, jogar foi assim. não, não, realmente o evento foi Deixou todo mundo na adrenalina lá no alto Sabe o que eu faço? Eu não sou um cara mais velho Eu tomo um chá de camomila, fica
0: tranquilo É, cara, é boa Não, No final eu fui dormir bem Mas o verdão é Vamos, Vamos seguir, ainda tem muito assunto aqui ah, um assunto legal, rapaz. Isso é só uma foto que eu queria postar, que eu e o Carlão temos falado muito dele aqui nas últimas semanas, né, cara? O cara lenda do Vale Tudo. A gente, há três papos de luta, mostrou a luta dele com o Carlão e com esse problema da Ucrânia com a Rússia, a gente tem falado muito dele, a gente tem falado dos grandes campeões da Ucrânia que estão lá na guerra, na linha de frente. E a gente sempre fala, cadê o Igor Vovchanti, o Kavadar que bota? Será que que o Igor morreu, cadê o Igor e tal, aí acharam o Igor, que achou o Igor aí, ó. sabia que ele, tava, que ele não ia decepcionar, o cara foi lá entregar mantimentos para os soldados ucranianos, está bem, está saudável, muito bom ver esse cara aí vivo e saudável, porque esse cara é lenda do esporte, então só para trazer essa alegria para a galera que acompanha a gente aqui.
1: Bacana, gente boa, muita gente boa, Cara muito do cara. Extremamente respeitador, né, Carlão? Muito, muito, muito. O artista Marcelo, de verdade. É isso. Bom,
0: e a gente, para antes aqui de falar do Pan-Americano, eu só queria trazer a notícia que o UFC confirmou, o Elisang, Joana e Edretchek, né? A gente vinha falando do quão interessante está essa divisão dos palhas, é disparada, é a divisão mais emocionante das categorias femininas, né? A gente tem aí... É várias possibilidades, a Namayunas com a Sparza está praticamente certa, a Sparza é a número 2 do ranking, a gente tem a Marina como terceira, depois de ganhar da chinesa, esperando ali de stand-by, agora confirmaram o Elisang com a Ioana, que fizeram uma das melhores lutas do ano em 2018, a Zang é a número 1, um. a gente tem a Jéssica chegando Segunda colocada do ranking dos moscas, descendo para o peso palha novamente para pegar a Amanda Lemos, que é a décima. mas Certamente, se passar pela Amanda Lemos, vai ficar no topo da divisão. A própria Ian Shonan é a quarta da divisão, Mackenzie Dern em quinto, Amanda Ribas em nono, lutando com a Tio que é a segunda dos moscas. Então, assim, são muitas possibilidades. E o que é mais interessante, né mais uma aquisição de peso para esse card, deve ser 275 de 11 de junho, em Singapura, que vai ter na luta principal Glover Teixeira com Giro e Pro no peso mosca, disputa de cinturão com a brasileira Tayla Santos pegando a campeã Valentina Tietchanco, e agora a terceira luta mais importante da noite, o Elisanko com o Joane Edretchek, aqui embaixo, logo atrás, Robert Whittaker com Marvin Vettori. Então, assim, um card para ser um dos melhores do ano aí. A gente traz essa notícia aí que realmente... É um card para a gente celebrar. E vamos para o Pan-Americano de Jiu-Jitsu, Carlão, que rolou esse final de semana. Quem que foram os grandes
1: destaques aí? Traz para a gente. Exato, Alonso. Rolou esse final de semana na Califórnia, o Pan-Americano da IBJJF, né? a Organização Internacional de Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu Federation, né? E trouxe mais um grande evento: o Pan-Americano, com grandes estrelas de Jiu-Jitsu, novas estrelas. É, estrelas das antigas, Leandro Lô teve presente, lutando e dentre outros atletas mas os destaques que eu tenho aqui são os seguintes, no feminino eu vou começar para as mulheres, né, primeiro as damas eu, eu destaco a Maísa ba Maísa Bastos, a minha é uma craque mais uma vez campeã pan-americana, campeã mundial tem jiu-jitsu de altíssimo nível Maísa está na frente da galera ela, 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 ela é acima da média e conseguiu conquistar mais uma medalha para o seu para sua estante né, de, de medalhas, né? mais um título o seu currículo, a atleta da Jeff Team, Maísa Bastos, tracaça. Quem gosta de jiu-jitsu deve acompanhar a carreira dela. E eu não poderia fugir, deixar de falar da Double Gold, mais uma vez Double Gold, a campeoníssima Gabriele Pessanha. olha lá aí na foto, de sorriso lindo esse sorriso maroto, essa menina é demais, eu conheço ela desde que ela era na faixa colorida, lá embaixo, ela, ela, ela crescendo no jiu-jitsu, vendia brownie para poder comprar as passagens para viajar, para lutar, e hoje aí, ó, é o número um do mundo, double gold no campeonato mundial, double gold aí no pan-americano, Gabi Peçanha, tá aí, só sorrisos, são os destaques no feminino para mim, essas duas grandes atletas, tivemos grandes lutas na divisão feminina. Na divisão masculina, eu vou colocar aí o Eric Muniz, que ganhou a prata no peso, né? ele, ele fechou fez o fechamento com seu, o com seu companheiro de equipe, e, eu, e o ouro no absoluto, uma luta duríssima contra o Felipe Andrew, que nós já destacamos o Felipe Andrew aqui em uma outra oportunidade, o menino está numa fase muito boa, mas foi parado aí pelo duríssimo Eric, Eric Muniz, ador da Dream Art, Aí, ó, só um sorriso, o Eric Muniz, da família Muniz. Todo mundo luta na família, é impressionante. Só lutador caixa-grossa. E o Eric conseguiu aí a prata e o ouro no Pan-Americano. Mas eu vou deixar aqui o maior destaque do evento para mim: é o Roberto Ciborgue, da Fight Sports, o Coroa, bom de luta. O Coroa, 41 anos, amigo, lutando uh, nos adultos. Em alto nível, o garoto, o, caro, o garoto, né, o, vovô, o garoto, o ciborgue, posso falar assim, o cara é uma fera, amigo. Ele é bom no Nogi, ele é bom no Gui, ele é bom com kimono, ele é bom sem kimono e com kimono. Ele é diferente, um preparo físico exemplar, um jogo muito bem alinhado e conseguiu vencer o Gutenberg, que é o garoto da nova geração, o Gutenberg da Jeff Team, que é um menino muito, muito talentoso. É um cara com muita qualidade técnica, o Gutenberg, mas... Ele foi parado, ele foi minado, ele foi, é, ele foi é, dominado aí pelo experiente e muito forte, muito atlético, Roberto Ciborgue, líder da Fight Sports, lá da Flórida. Estava é, é, lá com o nosso querido amigo é, Vitor Doria, né, ex-companheiro de Carson Grace, time meu aí, estilo a galera. É, o Vitor Doria no corner dele, hoje é o braço direito aí do, do Ciborgue. O Ciborgue teve uma grande performance e foi campeão pan-americano na categoria pesadíssimo adulto. Lembre-se disso. Por isso, o Cyborg é o meu destaque desse ótimo evento pan-americano. E que vem o brasileiro. Está chegando aí o brasileiro e promete esse brasileiro da CBJJ. Grandes feras estarão lutando nesse brasileiro, que vai ser em maio. É, dia 6 a 14 de maio. Mas está longe ainda. Eu vou estar tá lá em São Paulo, em Barueri, e vou trazer grandes novidades para a galera aqui do Papo de Lula.
0: Maravilha. A gente segue aqui com a notícia que o Cowboy, né, o Alex Cowboy foi demitido. O Cowboy que entrou no UFC em 2015, ou fazendo lutão com Durinho, inclusive, né? Em sete anos, aí ele fez 22 lutas no evento, 10 derrotas, um empate, 11 vitórias, né? É, infelizmente vinha de quatro derrotas consecutivas. Foi demitido essa semana, a gente acabou de ter essa notícia hoje. Mas já foi convidado aí, né, Carlão, para fazer uma luta com o Maia no BJJ Stars no dia 30 de abril, né? E aquilo, o Cowboy é um cara que entrega grandes lutas, pode, sem dúvida alguma, ser chamado para o Belator, PFL, ou até
1: por algum evento desse de boxe sem luvas, né, Carlão? É, eu acho que o boxe sem luvas casa muito bem para o jogo do Cowboy, quem sabe, né, é uma oportunidade que pode surgir para ele, eu não acho que ele vai ficar sem emprego, ele é um cara muito duro, não estava performando muito no UFC, o nível do UFC estava crescendo muito, ele não estava conseguindo performar, é bem é injustificável esse desligamento, né essa demissão dele do UFC, mas ele tem aí emprego em outros eventos com certeza. É o Bellator pode ser, o boxe em luvas, enfim, algum evento de boxe em luvas, fazer os manter aí, fazendo o seu dinheiro. Ele que é pai de nove filhos, Ui, ele que é pai sim, de nove filhos. Ele, gente, bota o, ca, o cowboy para lutar que tem muita pensão alimentícia para ele pagar, hein? <risos> <risos> Figurar-se. <risos> mas vai tar, aí dia 30 de abril, como você bem colocou, no Day Stars. Vai pegar a lenda viva do jiu-jitsu, Temia Maia, luta de Nogui. Uma grande luta. O Demian, obviamente, entra como favorito, mas não pode dar mole a guilhotina do cowboy, não, hein? Se encaixar a guilhotina, olha, fica, fica é. difícil. O cara tem uma guilhotina muito forte, ele é muito forte fisicamente. Vamos ver como é que vai ser esse confronto entre a, o clássico o jiu-jitsu técnico do, do Demian Maia com a força é, do, do Alex Cowboy. Vai ser bem interessante, o BJJ Star está excelente, o BJJ Star está realmente com um card estelar, com grandes lutadores, tem um torneio que tem o Leandro Lô, tem é, é, o, 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 o Mika Galvão, Pedro Machado, nova geração do Jiu-Jitsu, realmente esse evento tá demais. Dia 30 de abril, o mundo do Jiu-Jitsu vai parar com o BJJ Star. Que maneiro. Bom, e
0: falando de eventos, né? A gente dá aqui um, o nosso serviços, papo de luta aqui, agenda, dois grandes eventos no Rio de Janeiro, dia 1 de maio. Na verdade, no Rio de Janeiro, não. Jungle Fight 107, no dia 1 de maio, em São Paulo, né, na luta principal. Legal. O Kimuel Otônio o voz do Alex Portano MMA, disputa o cinturão dos meio-médios contra o americano José Suavecito. E no dia 13 de maio, no Quali Stage, antigo Metropolitan, onde o nosso Carlão Barreto lutou com o Kevin Handerman, né? É, vai ter aí o LFA 132, a luta, as lutas ainda não foram anunciadas, mas a gente já, já avisa a galera do Rio aí que tem dois, dois eventaços aí para quem.
1: Pô, que legal, vem... Marcelo. Uma muito legal, né? Uma série de bons eventos né de MMA, no caso do Jungle Fight e o LFA, de Jiu-Jitsu no caso do BJ Stars então, eu acho que é muito evento bom pra galera, além dos eventos do UFC é, e do Bellator, né, cara? É muito evento bom pra galera que curte artes marciais, seja ela qual for Prato cheio aí Prato cheio. Bom, e vamos pro nosso poderoso e casca
0: grossa da semana que a galera gosta. Se a gente não der o poderoso casca grossa, a galera não deixa a gente terminar o programa é, e a gente começa com, é, hoje a gente tem dois cascas grossas aqui, exatamente o Carlão deu um casca grossa do Jiu Jitsu, né? Eu vou dar outro aqui. Mas vamos começar pelo vovô Lenique, rapaz. Que é, o Davi fez até uma charge para ele, que eu achei muito legal. A gente joga a segunda charge do Davi Carvalho, do, do Papo de Luta 49. Free Hugs, né? Abraços gratuitos, né, e ele com a mão de cobra ali, que o apelido dele é Boa Constricta que é o nome científico da jiboia, é, conseguiu aí mais uma vitória impressionante, Carlão, o cara tem 44 anos, 76 lutas, 60 vitórias, 47 por finalização, Eu tava tomando uma dura, né, no fim, aí ó, a criança aí, no final conseguiu pô, sair de baixo tomando um perrengue monstro, conseguiu pô, ir para a montada, a montada ele não fica tão é, é, confortável. Aí ele parte para o Ronke Zagatami, que é a posição dele. Né, cara? O Ronke Zagatami é realmente a posição que ele faz muito bem, aquela gravata de porteiro, dá chave cervical e, e aí obrigou o oponente a bater. Conseguiu a 47ª finalização da sua carreira. E o outro, o outro é casca... rapaz, o cara é brabo mesmo. O cara é brabo, Aí tem que respeitar. Né? Bom, e o outro casca-grossa, rapaz. Eu descobri agora de tarde. É um cara que eu acompanho há muito tempo. É o Daniel Rego. Que eu vi lutar com Marcelo Judici lá atrás, lá no foi um dos primeiros eventos de vale-tudo que eu vi na minha vida. E essa foi é, até 96, era uma das melhores lutas que eu vi em toda a minha vida. Foi a final no circuito de lutas Freestyle 3 em São Paulo, foi cobrir pela Kiai, o, o Júdice levando franca vantagem na grande final, cada um venceu sua luta, era ainda no um confronto de estilos, o Júdice representava o boxe chinês, Daniel Rego, o Jiu-Jitsu, o Daniel consegue, rapaz, depois de levar a pior em pé, ele consegue finalizar com o triângulo, sair campeão, então muito legal ver que esse cara hoje, passado tanto tempo de toda essa história, continua no Jiu-Jitsu, né, hoje ele está com 47 anos de idade, vive do jiu-jitsu, dá aula na Grace Barra Homestead em Miami, né, e é o primeiro campeão pan-americano transplantado de rim, foi campeão peso galo na faixa preta hein? Master 4, é um cara que eu que tenho legal. absoluto respeito, aí foi transplantado em 2016, esse aí é um funcionário, cara o cara...
1: Porque o legal, vale tudo, hein, cara. E
0: hoje Pô. continua vivendo com o jus Então achei muito legal não. essa história. A gente fazer essa homenagem a ele aqui também.
1: Daniel, né? E não só isso, né, Alonso? foi transplantado, né? Superação, né?
0: Marcha Superação. em Caixa Grossa,
1: salva de pobre para ele. Muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Bela, belíssima história. E aí o poderoso a gente deixa hoje para a entidade, né? para as entidades,
0: né? a gente não deixou, a gente sempre deixa um personagem como poderoso da semana, mas dessa vez eu e o Carlão vamos mudar o, o poderoso da semana para o sistema de arbitragem, né? que precisa valorizar mais o grappling, né? a gente mostra aí até o card é, da luta do, do Aldi Amém com o Petrian, né, cara, nenhum juiz teve a coragem ali, tudo bem que... Alguns não descem, mas nenhum é, é, tem a coragem de dar um 10 a 8 ali no segundo round. Realmente foi de se estranhar, tendo em vista que as comissões estão instando seus profissionais a darem mais 10 a 8, até para a gente sair dessa ditadura do boxe, né, aquela, dessa coisa de, de todos os rounds serem definidos 10 a 9. Né, e eu acho que isso fica muito claro nessa luta especificamente, porque a gente tem ali um primeiro round extremamente parelho, com striking efetivo ali, é questionável, você pode dar para um, pode dar para outro, é bem discutível, tem um domínio pequeno de um sobre o outro, né, e a cláusula pétrea do MMA, o que que é? O grappling e o striking efetivo tem que ter pesos, é, tem que ter a mesma importância, a gente não, sabe que não é na ele... prática.
1: pesos Pesos, pesos
0: semelhantes eles têm na regra, mas é. na prática é diferente. Isso que eu estou falando. Então, mas aqui é, é exatamente a gente olhar aqui e ver. Quer dizer, aí o Osiris, eu até coloquei aqui um, um, um post do Osiris hoje no meu Instagram para ilustrar isso. Né? O Osiris Maia, um dos árbitros mais respeitados, assim como o nosso Guilherme Bravo, que escreveu esse livro aqui, que é o único livro referência mundial aí da arbitragem de MMA, prefaciado pelo Big John McCarthy, é o Maia, fala o seguinte, a flexibilidade do sistema de nota, 10x7, a, a 10 a 10 premia, reconhece e valoriza a qualidade técnica e o show que o atleta mostra em um round. Mas a falta de reconhecimento de alguns juízes limita tal reconhecimento no jogo de grepe nessa disputa de cinturão dos galos observamos um 10 a 8 de grappling do lutador Sterling que não foi reconhecido por nenhum dos três juízes o absurdo disse o próprio Osiris Maia árbitro da CBBMMA né se não valorizarmos o show do atleta com notas compatíveis com sua apresentação estaremos condenados a incentivar a mediocridade dos que vencem amarrando né então assim o poderoso da semana a gente deixa aqui é óbvio, independente de posicionamentos diferentes uma coisa eu acho que é indiscutível né Carlão, a gente avançar no esporte a gente precisa é, reconhecer mais o grappling não é querer que não, todos vão ter que fazer grappling mas reconhecer quando um atleta mostra um grappling
1: efetivo ou um grappling dominante né? não, você não tem dúvidas o foi muito feliz nas suas colocações e é por isso que essa, esse, esse sistema é, é, limitante né? ah, que não faz com que o grappling realmente efetivo tenha o mesmo, mesmo peso do que o striking efetivo continue aí sendo dominante na visão na mentalidade de luta da maioria dos juízes mundiais isso é uma realidade as comissões, as comissões devem realmente ter o um entendimento melhor das regras e fazer valer o que está na regra então, as comissões devem pressionar esses juízes para que eles possam realmente entender de todas as dinâmicas das lutas e vivenciar cada momento, entender os porquês e as perguntas e respostas das, de todos os fundamentos, seja no striking, seja no grappling, as movimentações, controle posicional, controle de cage, entender isso realmente e, na hora de canetar a pontuação, isso ficar claro e, e, e transparente, para que, a, inclusive, o, o, o fã possa entender melhor o que está acontecendo. Porque, muitas vezes, você analisa uma luta, faz uma análise da luta, dá uma pontuação, aí você vê a, a papelada completamente diferente. E até você, como um comentarista, um estudioso, fica em dúvida. Espera aí, será que eu estou interpretando corretamente? Será que eu entendi a regra corretamente? Será que a minha visão de regra é essa? Está correta? não é, 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 até isso você acaba se questionando diante das repetidas vezes e que o grappling não é valorizado como striking, entendeu? Isso é algo realmente que deve ser revisto por todas as comissões. Creio eu que nas próximas reuniões da ABC que é o órgão que nós falamos até hoje deles, que é o órgão que gere as comissões atléticas, eles possam discutir isso de uma forma mais aberta. Tenham coragem de entender o grappling de uma forma mais clara e objetiva, para que aí sim nós podemos, possamos ter realmente uma equidade entre o grappling e o striking dentro, na hora, melhor dizendo, das análises, não apenas nas regras, no papel, mas também na hora da ação, na hora que a gaiola fecha. É isso que é meu pedido, é isso que eu creio que é o seu pedido de todos as, aqueles que realmente entendem e gostam de MMA. Boa, Carlão, e só mais um pedido, não um conselho, para a galera
0: que gosta do esporte. Ó. Leia o um livro desse cara aqui, tem na Amazon, tem a versão digital, né? tem a versão. Se você. Até, Léo, pode jogar aqui para mim, tem até legal mostrar que a gente fez o livro aqui. Por um lado, ele é inglês. Então, você começa a ler por aqui, você lê em inglês. você começar a ler pelo outro lado, você lê em português. É, eu tive a honra de editar isso aqui para Guilherme Bravo. E o prefácio Ótimo é livro. Livro pelo Big John McCarthy, dizendo que o Guilherme Bravo é uma das maiores autoridades do mundo no esporte. Então, só falta o seguinte. Os americanos também lerem esse livro. tá aqui em inglês. Tem na Amazon. Né? e os árbitros os juízes americanos passarem a fazer como a Cabe MMA tem feito mais aqui do que lá, né? que é pontuando mais 10 a 8 e seguindo aí as, as diretrizes da ABC. A própria ABC falou na última reunião que deve se dar mais 10 a 8, mas os juízes americanos têm medo. Né? Então isso precisa é. mudar, porque é o que você falou, Carlão. fica ruim até para comentar, A Ana, isso você estava falando isso comigo hoje no Instagram... Pô, eu falo, mas o pessoal diz que eu sou burra quando eu dou 10 a 8, não porque quem dá 10 a 8 fica sendo errado porque os árbitros, os juízes
1: não estão fazendo o papel deles né? então isso tem é. que sim, eu bato mas, muito nessa ideia é... que né? É, eu, eu, eu o que é isso aí, é defender né, a sua pontuação em cima do embasamento que a, que a regra nos dá e o que a luta nos mostra agora Alonso, tem uma menção honrosa em relação também ao Poderoso você me Por permite favor. É a Juliana Penha. Pô, Juliana, te admiro. Acho você uma lutadora muito bacana. Conseguiu vencer a Amanda Nunes. Entrou na história ali por ser uma, do, do, uma dos maiores é, 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 azarões, azaronas, podemos colocar assim essa palavra, de, de todos os tempos. Quebrou a banca de geral. Quem apostou em você está rindo até hoje, cheio de dinheiro no bolso, cheio de verdinha no bolso. Mas você deu mole. Respeito... É bom e nós gostamos. Você pode até não gostar da Ronda Rousey, mas dizer que a Ronda Rousey é uma vergonha, pelo amor de Deus. A Ronda oh. Rousey é responsável pelo MMA feminino ter chegado onde chegou. A Ronda Rousey foi uma das maiores atletas de MMA feminino do planeta, em todos os aspectos, porque era, ela era, sem dúvida nenhuma, um pacote completo. É, então, a gente tem que respeitar a história respeitar quem colocou o, o MMA feminino no, no mapa. Por mais que nós tenhamos aí grandes lutadoras, <risos> antes da, da, da Ronda Rousey, várias lutadoras de alto nível apareceram, como com a, a, a nossa Ciborgue, né? que é realmente uma das maiores de todos os tempos, mas foi a Ronda que colocou o feminina feminino no mapa, não. que virou mainstream. Então, vamos respeitar, sem recalque, talvez por, cima, por baixo né, dos panos, ela está querendo provocar a Ronda para uma, uma volta da Ronda. Será Exatamente. que não é isso? Olha Pode isso aí, isso. a
0: gente Sim. lembra, Carlão, ela era atleta da Misha Tate no TUF em 2013. É amistíssima né? olha na aí. Misha. Olha, olha aí a Ronda, elas três juntas. Quem diria que hoje ela estaria numa posição né, de fazer essa poderosidade de alfinetar é. a Ronda. Mas eu concordo com você em gênero, número e grau. Se não fosse a Ronda, infelizmente, a é triste Eu acho que até... Talvez isso tivesse mudado, mas quem abriu os olhos do Dana para o esporte foi a Ronda. Hoje, se existem quatro categorias femininas, é porque a Ronda fez o Dana engolir tudo que ele tinha falado, né, dizendo que nunca ia ter MMA feminino no UFC. Graças a ela, exato hoje, o MMA é, ela,
1: feminino é tão valorizado. E ganhou, e ganhou cifras. É, jamais visto uma mulher ganhar, até hoje nenhuma mulher ganhou o que ela ganhou e nem muitos homens ganharam o que ela ganhou financeiramente é, é a Honda saber fazer dinheiro, a Honda tinha um marketing poderoso não só das mulheres, homens e mulheres também, você pode abranger aí boa, 90% dos homens não conseguiram ganhar o que a Honda ganhou é, financeiramente porque ela entregava é simplesmente assim, gostem ou não gostem é a pura realidade a questão é, você desmerecer um, um, um ídolo do esporte por por, por, uma, por besteira, por uma picuinha passada, ou talvez tentando buscar ali, morder uma possibilidade de uma volta, de um retorno da Ronda Rousey, quem sabe? Às vezes ela está mordendo a Ronda para tentar ver se a Ronda vai, olha para ela e fala: ah, com a Juliana eu acho que eu ganho, e volta para a luta. Quem sabe pode ser isso, né? É, vamos ver, mas é
0: muito bem colocado, Carlão. E para a gente terminar, como sempre, a gente traz sempre um, um das antigas aqui, né, cara? E na semana passada, a gente estava falando aqui do desafio que o Asuelio fez ao Carlão no Meca 7, né? É, porque a gente sabe aí, mas eu que acabei fazendo o link né, para o Asuelio ir para a Chutebox, né? E a partir de um evento que, coincidentemente foi mostrado tá aí ó vocês devem vocês acompanhar a transmissão do combate no sábado devem ter visto o lutador misterioso né botar um blur ali na cara do Asuério, e, e exatamente foi nesse evento do lutador misterioso que o Assuário aparece que eu eu já tinha Essa conhecido porta, o Asuério, aí. já tinha visto ele lutar num, num evento na Bahia com Charles Grace, mas nós nesse... estávamos lá estávamos lá mas nesse evento especificamente, né? Que o, que o Assuério aí, que eu tive a possibilidade aí de conhecer melhor o Assuério e indicar ele para o Rudimar na sequência. Né? Esse evento até tem uma peculiaridade, o Léo vai mostrar aí, cara, que pô, eu fui cobrir esse evento, era um torneio, cara, de oito lutadores, Carlão. Está aí, ó, Ringue montado na praia. No futuro, no Ceará, a de Feitosa me levou motor Aí ele me abraça nesse momento aí, ó. Nesse momento, eu estou fotografando ali os últimos raios de sol. O Evilaz me abraça e fala: Alonso, tem uma notícia ruim para te dar, meu campeão. É, detalhe, tá? É, é, esse evento aí, a bolsa, era aquela moto que está no fundo, tá? Não tinha bolsa, não. Quem ganhasse o torneio ganhava aquela moto. É uma, uma CG 125 cilindradas. Aí ele me abraça e fala assim: Alonso. Torneio de oito, cara, mas só tem três. Te trouxe pra cá pra cobrir um torneio de oito, mas só tem três lutadores. Eu falei, meu irmão, como é que tu vai falar pra Bad Boy, que é a patrocinadora do evento, cara? Ele, não, fique tranquilo que aqui a gente resolve assim, ó. Aí tava passando um vendedor de coco com um carrinho de mão, aí ele olhou, rapaz, era um, 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 um escuro alto, assim, devia ter um metro e oitenta e tal, um metro noventa. Ele falou, o nego do couro duro, Quanto que tu quer para ganhar aquela moto ali? Aí, ele é quantas lutas que eu tenho que fazer. Ele? Só duas só. Ele. Opa! Jogou o, o carrinho o lado, Carlão. Acredite se quiser. A foto subsequente mostra aí que eu não estou mentindo. Já é ele fazendo. A, olha aí, ó, esse aí, meu amigo, de short preto aí. Tá? É o grande <risos> fera brabíssima, Luiz Tigre. Valeu que estreou aí, meu amigo. Estava passando vendendo coco. Estreou esse dia, fez logo a primeira luta do torneio com o Leão da Paraíba e entregou um lutaço, meu irmão. Uma porrada franca. E no final, o Leão da Paraíba, bastante machucado, conseguiu vencer. A Suério, do outro lado, vencia o Leopoldo Serão, muito mais leve que ele, né? levado aí pelo mestre Luiz Alves, está ali no fundo, grande mestre Luiz Alves. A Suério venceu essa luta, foi para a final com o Leão da Paraíba conseguiu vencê-lo né E aí na semana aí ganhou a moto aí ó tá aí a foto dele com a moto na semana subsequente eu vou para semana subsequente não no mês seguinte né fui eu para Curitiba cobrir a primeira edição do Meca né esse evento do, do Evilásio no Ceará foi em novembro de 99 em maio de 2000 fui no Meca 1, cobri a primeira edição do Meca o Rudimar tinha acabado de ver o, o seu grande peso pesado perder em Aruba, né, o Fábio Piemonte, aí externou para mim, A nossa, eu estou sem peso pesado, teria você que cobre eventos no Brasil inteiro, tem alguém para me indicar? Eu falei, cara, tem um cara lá que é o demônio do Nordeste, que é sinistro, o Suério Silva, e está aí. Ó, semana seguinte, semana seguinte não, em maio, foi em maio, em agosto, ele leva o Asuério para lutar o um Meca 2, né, o Asuério já chegou para ficar... Ele falou, obviamente, com o Mestre Vilasio Feitosa também, que, que era amigo dele. O Mestre Vilasio, poxa, deu todas as indicações da Sueli. Ele passou a ser o peso pesado oficial da chutebox. Lutou no Meca 2, ganhou. Lutou no Meca 4, venceu o D. Pedro em dezembro de 2002. Lutou no Meca 5, venceu o Walter Abar. E essa foto que o Leo está mostrando, cara, já a estreia dele é no no Pride 15 vencendo aí o irmão do Overeem com uma chave de calcanhar. E aí, por que eu estou contando essa história toda, que, que é muito interessante, cara desse evento do Nordeste, de certa maneira, surgiu, né, teve uma participação na rivalidade BTT e Shootbox. Por quê? Como nasce a rivalidade BTT e Shootbox? No Pride subsequente, que é o Pride 16, quando o Asuério vai lutar com o Yamamoto, né e o Mário a pedido da Motoco para fazer um mise en para a imprensa japonesa, eles fazem algumas posições, o Minotoro, o Zé Mário, com o Yamamoto, e aí isso vaza para o Rudimar, que o pessoal da BTT estava dando aula para o japonês que ia lutar para a Suério E aí ocorre o um histórico momento do café da manhã no Tóquio Hilton, onde o Rudimar né, avisa para a equipe que a BTT está treinando os atletas contra ele, aí tem aquela cena do Vanderlei... Com um a arona antológica que inicia toda a guerra da chute boxe, vai agora é a curiosidade, Carlão. O, o, a um culpa foi sua! Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Não tô falando isso, não. Eu só tô eu falando zoando, tô zoando. Tô zoando, minha Yama, curiosidade. O, o, o Ian Mamoto é. perdeu em 11 segundos. O Zé Mário, quando falou por demais, o Zé Mário teve a, a. Ele que chegou por demais e falou: Mestre, olha só, antes que vire fofoca, eu tô vindo aqui externar para o senhor que a gente fez umas posições com o meu amor mas ele é muito fraco, e o notou finalizou ele várias vezes e tal, mas o Rudi Mat também é genial ali na cabeça dele já talvez imaginando ali que aquela rivalidade iria vender sei lá de alguma maneira avisou para a equipe com uma maneira né que é meio não pegou, bem, não pegou bem não pegou bem é, 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 pegou bem é na começo... verdade
1: é, na verdade, é coisas do ser humano, né? Mas de qualquer forma, bem interessante essa história sua, né, Alonso, contando toda a trajetória do do Asuério, né? Você conseguiu, realmente ajudou bastante ele, né? Porque ele estava meio perdido lá no Nordeste, e você deu uma você, né, com seus contatos, deu uma grande oportunidade de vida para o Assuélio, né? Ele deu um upgrade na carreira dele quando foi para o chutebox, né? Lutou até internacionalmente, bem interessante essa história. É, não, e, e a chutebox naquele momento, aquela coisa,
0: né, Carlão? A gente que, você também, rodando, né fazendo tudo, sem querer, às vezes a gente liga as pontas ali, acaba ajudando, a shootbox também precisava de um peso pesado e acabou sendo bom para todo mundo.
2: Sim, mas o, a,
0: a curiosidade é que, pô, como começou essa, essa, essa briga de uma maneira que não tinha o menor sentido? A Sério ganhou do Yamamoto em 11 segundos, cara, mas no final acabou sendo bom. É isso, galera. <risos> todo mundo. Todo no final, ninguém perdeu. Todo mundo ganhou. <risos> todo mundo ganhou. É isso. Galera, hoje a gente bateu o nosso recorde aí, uma hora e cinquenta de programa. Opa, Mas, pá, que beleza! É, foi gostoso! Gostado, só papo bom, né? À que tem 300 ainda aqui com a gente, né? Mas. Ah, e outra coisa importante, tá? O Luiz Tigre, que o Evilásio achou, depois virou um grande personagem do MMA Nordestino, passou a. Ser é, é, utilizado em vários cards, lutar vários torneios e passou a ser um dos lutadores aí mais visto em no MMA nordestino, de que legal. perto
1: vendendo pouco. Coisas do Brasil. né? Faz, o, o, o Alonso, tenta, tenta achar ele, faz uma entrevista com ele aqui no PVT. Boa, cara. Tenta Ótimo achar esse é. cara, tenta achar Pode esse achar cara. É. Eu quero muito ouvir a, 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 a cabeça dele em relação a isso, cara. Como é que foi é, ele virar lutador de um dia para o outro e acabar virando lutador mesmo, ao ponto de continuar lutando e fazendo várias, várias lutas? De repente, o Evelaz ainda tem um contato dele. É, o Evelaz ele esteve aqui no Resenha PVT, lembrou dessa
0: história, é, confirmou tudo que eu falei, né? Ele só me disse que eu não sabia, que eu achei que o, o Rudimati tinha ficado. O Evelazio tinha ficado um pouco chateado com, ele, com o Asuério quando ele foi treinar com o Rudimar, mas não. O Rudimar ligou para o Evelazio, eu nem sabia disso. Chegaram a se falar e ele deu toda, todo o suporte para o atleta dele treinar nas team Mas é isso, ah, que galera. que legal, que bacana, que bacana. Que maneiro, vamos, vamos terminar aqui. Essa semana tem muitas conexões PVT aqui. A gente vai falar com a Amanda Ribas, vamos falar com o Paulo Borrachinha. Valeu, fiquem ligados aí no canal.
1: E, pô, é isso. Alguma mensagem aí final, Carlão? Não, vamos, galera, vamos continuar curtindo o nosso programa, é, dá o like aí para que, que a gente tenha relevância aqui no, no YouTube, compartilha aí é, 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 esse programa para que mais pessoas possam assistir e acompanha aí a semana do PVT, que sempre tem aí grandes entrevistas com o nosso querido Marcelo Alonso, a testemunha ocular do Vale Tudo MMA.
0: É isso, galera. Obrigado, Carlão. Obrigado, Léo. Obrigado a todos aí. Segunda que vem estamos juntos aqui de novo falando aí do Vicente Luque com o Belal Mohamed. Belal, Belal! Belal e Patrício Pitbull, se Deus quiser pegando o cinturão de Contra volta aí, Patrícia, gente, de
1: Legal. Muita coisa Muito boa. assunto para a próxima segunda-feira. Anota
0: é na aí. agenda aí. Abraço, galera. Boa noite a todos.